1: Goal! The go 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 game. go game. The a game go go game. go 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 go
0: game. The Bonjour à tous, on se retrouve pour le podcast hebdomadaire de Basket Session, après le CQFR de ce matin que vous avez peut-être déjà écouté, c'était, c'était avec Benjamin. Cette fois, on retrouve le franchise player, l'incontournable Antoine Pimel, pour, pour ce, podcast, ce podcast du lundi après-midi. Antoine, comment ça va
1: Ça va, ça va, j'ai séché le shoot-around de, de ce matin, mais là, je, ça va, je suis en ça, forme, ça, je suis t'inquiète. présent, et ça me fait plaisir de refaire un podcast, ça faisait longtemps.
0: Ben ouais, t'inquiète pas, les gens, les gens ont été prévenus, ils sont compréhensifs, euh, tout est... <rire> Tout est pardonné. De <rire> sous-contrôle. Bon, alors, comme chaque semaine, on, on essaie de trouver une thématique à développer, euh, à développer un peu. Là, on a voulu partir sur un article qu'on avait publié il y a quelques jours, euh, parce qu'on trouvait la thématique intéressante, sur, euh, sur les joueurs qui étaient les plus. Euh, ont le plus à la saison prochaine, en fait. Euh, on ouais. peut mettre l'intitulé qu'on veut, hein, parfois, ça se, ça se recoupe plutôt pas mal, je trouve. Euh, ça peut être les joueurs qui ont le plus approuvé les joueurs qui ont le plus la pression, qui sont le plus attendus. En tout cas, on aura un œil particulier sur eux euh, pour des raisons diverses, diverses et variées. Euh, donc euh, voilà, on voulait, euh, on voulait discuter de ça euh, ensemble pour euh, pour voir, euh, pour comparer un peu les attentes qu'on avait sur sur ces joueurs-là qui euh, qui à mon avis euh, sont aussi dans le viseur des gens qui vont suivre la saison. Est-ce que par, est-ce par quoi est-ce qu'on commence Par quoi est-ce qu'on commence Est-ce qu'on commence est-ce qu'il y a un joueur de, de la liste qu'on a établie bah, qui t'intéresse
1: On en parlait juste avant, donc à la limite, on peut peut-être commencer avec Evan Mobley, ouais. euh, qui n'est peut-être pas le premier nom auquel les gens vont penser, mais mmh. euh, que moi, personnellement, je trouve très intéressant sa situation. C'est sa troisième saison dans la Ligue. On sait que généralement, c'est au bout de trois ans que les principaux prospects, ils explosent. C'est le moment où, apparemment, voilà, en deux ans, c'est le temps de t'acclimater au rythme de la Ligue. Je pense que ça te donne d'ailleurs une idée. Le fait que les pros disent ça, ça te donne une idée du rythme dingue qu'il doit y avoir en euh, Voilà, Tout le côté bah, physique, mais aussi technique, mental. Et du coup, il y a toujours un cap de franchi. Lui, il était déjà fort pour sa première et sa deuxième saison. Les Cavaliers sortent d'une élimination en play Il y a quand même l'intention à Cleveland de passer un cap. Et je pense que pour passer un cap, il faut Evan Mobley passe un cap. Et bah du coup, voilà, tu as un joueur qui d'un coup se retrouve beaucoup plus sur le feu des projecteurs même si on pourrait dire la même chose évidemment, pour Darius Garland et Donovan Mitchell, mais je trouve qu'Evan Mobley du fait que c'est lui que j'identifie comme le joueur qui peut vraiment faire progresser cette équipe de Cleveland, bah j'ai hâte de voir, tu vois, est-ce qu'il va y avoir ce ce palier notamment en attaque, est-ce qu'on va enfin avoir un All-Star Il est présenté ouais. comme un joueur générationnel, est-ce que maintenant c'est sa première saison All-Star c'est, c'est ce que j'attends de lui, ce que j'espère pour lui moi personnellement.
0: Ouais, c'est ça, c'est pas facile parce que je le, je le trouvais tellement en avance, tu veux, sur les, ces deux premières saisons, je l'ai trouvé d'une, enfin, d'un niveau euh, sur le plan défensif euh, exceptionnel, euh, directement dans les discussions pour le, pour le Defensive Player of the Year, pour les All-Defense Teams. Enfin, il était déjà très, très en avance là-dessus. Et euh, pour le, en ce qui concerne le, le niveau en playoff, c'est là où j'étais un peu... Euh, je vais pas dire déçu parce que c'est super dur. C'était premier playoff. Tu joues dans une équipe où t'es pas alimenté forcément en priorité par tes partenaires. Tu joues avec Donovan Mitchell, Garland, d'autres joueurs autour qui ont, qui ont besoin de, de scorer. Et ben, si tu veux, ça a été tellement compliqué pour les Cavs contre, contre les Knicks et notamment pour Mobley qui a été euh, qui, qui a pas échappé au naufrage, au rebond et dans le combat.
1: Non, il a été que, dominé dans la raquette.
0: Ah ouais, que, que du coup je m'attends à bah, je m'attends à, à voir un palier franchi en agressivité en en, même en, presque en leadership, parce que je suis d'accord avec toi, pour moi, Mobley, ça doit être le, le franchise player des Cavs à l'avenir, parce que là, on, bon, il y a Mitchell qui est un multiple All-Star, qui score beaucoup, mais on sait qu'il sera peut-être pas là éternellement, il y a déjà des rumeurs sur euh, son envie peut-être de, hum. d'aller jouer ailleurs, tu vois, on ne sait pas, donc moi, moi je, je, je suis comme toi, j'identifie Mobley comme, euh, comme, comme un joueur qui doit être euh, dominant, All-Star, euh, alors ça peut peut-être que ce sera, euh, encore une fois cette année, juste et c'est déjà énorme, un, un phénomène défensif et un joueur incontournable. Et peut-être pas encore ce joueur euh, statistiquement plus impressionnant offensivement. Mais euh, moi, je l'attends en saison régulière et je l'attends aussi et surtout en play-off. Et je pense, que, je pense qu'on n'est pas les seuls.
1: Non, clairement. Et Après, tu as raison. Hein. Si ça reste un, un monstre défensif, ça, c'est... C'est, c'est quand même pas donné à tout le monde. Comme tu l'as dit, il est très en avance à ce niveau-là. On parle d'un joueur qui était déjà dans la course pour le trophée de meilleur défenseur de la saison. Mais justement, la progression, moi, j'aimerais l'avoir en attaque. J'ai, j'ai l'impression que s'il si ne passe pas un cap offensif dans les deux ans qui arrivent, tu vois, mm-hmm. c'est qu'il ne sera peut-être pas amené à être un espèce de Chris, Bo- Chris Bosch ou Kevin Garnett ou tu vois, ce genre de joueur Anthony Davis. Des joueurs mm-hmm. qui sont, enfin, alors pour Davis et Garnett notamment, qui, qui, ont été, qui sont des défenseurs euh, incroyables, mais qui ont aussi été des vrais... Euh, euh, voilà, des attaquants à plus de 20 points de moyenne plus de 25 points de moyenne, candidats au MVP si Mobley veut un jour prétendre à être un candidat au MVP, il faudra quand même aussi être un, gros, un, un attaquant très performant ouais. et je me dis que là c'est, c'est le moment je pense que, voilà, je pense que les Cavaliers euh, ont intérêt à lui passer plus le ballon on en parlait déjà en cours de saison dernière je pense que c'est quelque chose qui va avoir lieu cette saison et c'est à lui de répondre présent j'ai l'impression qu'il a les qualités, qu'il a le potentiel qu'il a les atouts j'ai, j'ai hâte de voir euh, Ouais, un Mobley qui se rapproche. Tu vois, quitte à ce que Garland se retrouve un peu plus dans un rôle de gestionnaire ou de, play, ou de playmaker par moment, marque un peu moins, que Mitchell marque peut-être un peu moins, ça peut faire du bien de toute façon à Cleveland, hein, d'avoir une attaque un peu, un peu plus équilibrée, pas que des scoreurs extérieurs, mais aussi un mec qui est capable de mettre des points dessous, à mi-distance, etc. Donc moi, c'est vraiment dans ce registre. Et par contre, je te rejoins totalement sur les playoffs. Euh, voilà, il y, y a eu le, le, le premier euh, comment dire le, la première expérience. Et là, mm. maintenant, il faut y a pas d'excuse quoi si tu veux bah, c'est,
0: c'est, c'est vrai que ça, après en y repensant c'était pas que de sa faute et, et je trouve que Jarrett Allen, Allen a été particulièrement exposé euh, peut-être plus qu'encore que Mobley mais on, les, les attentes sont différentes donc euh, je ouais ouais on, on, on va on va vraiment on va surveiller Van Mobley qui je, je mettrais bien une petite pièce sur euh, sur une participation au All Star Game euh, on Moi verra quand tu, nous, quand tu nous feras tes traditionnelles prédictions, <rire> euh, les événements qui, qui, qui surviendront durant la saison.
1: <rire> ah ben bah, oui, ouais. en possé- potentiel futur All-Star, hein, première sélection, il ouais, y, y, y a une grosse cote. Il hein. faudrait qu'on regarde un peu euh, quels ouais. joueurs on imagine fort à l'Est, mais je mmh. pense ne se, serais pas surpris qu'Evan Mobley soit dans la liste. Ouais. Peut-être à la place de Darius Garland, s'il doit y avoir deux Cavaliers.
0: Ah, uh, J- J- Jared Allen, c'était cette année ou l'année, pré- l'année passée, je sais plus. Je ah, mélange dans me les années. années. Là, là, tu bon. me,
1: là, tu me poses une colle.
0: Mais bon, on, on vérifiera, mais euh, moi je pense qu'il peut être all star dans tous les cas. Euh, ouais. je, je, je pense qu'on peut peut-être enchaîner avec un, un camarade de QV d'Evan Mobley si ouais. ça te dit. Ouais, euh, on peut parler de Scotty Barnes, si tu veux, de, de Toronto, yes. qui a fait quand même une, une bah, rookie de l'année en 2022. Euh, sans doute, hein, il a été un niveau euh, en tant que rookie un niveau supérieur à euh, ce que les gens attendaient, je pense. Hein. Même s'il avait quand même, une, il avait une belle petite cote, mais il a, il a été vraiment excellent. Euh, et la saison dernière, il a donné l'impression de, de stagner un peu. C'était pas, je veux dire, c'était pas scandaleux. Hein. Il n'est pas, il est pas devenu subitement mauvais, mais de par les résultats collectifs des Raptors et euh, bah, lui peut-être ses propres, pff, j'allais dire ses limites. C'est pas tellement ça, mais le, comme tu le disais juste avant pour Mobley, bah il faut un temps d'adaptation. Parfois, ça se passe très bien tout de suite. Il y a un petit temps de, de stagnation et après, ça repart. Et c'est un peu ça qu'on va attendre de voir parce que les Raptors sont dans une situation où ils sont ne sont pas encore dans une reconstruction totale, même s'ils ont perdu des joueurs importants. Et euh, on se demande si, euh, si Scotty Barnes, ça peut être le joueur autour duquel ils vont reconstruire le projet. Tu vois est-ce que ça peut ouais. être la star euh, Si Siakam est amené à partir à un moment, est-ce que Barnes, ça peut être la garantie que l'équipe euh, va rester compétitive où, euh, ou, ou, autour de, ou est-ce que c'est autour de lui qu'ils pourront activer Vraiment le, vraiment activer le mode tanking Ça, ça, ça je, je sais pas trop encore
1: ouais, Je pense que ça sera une saison charnière Au final pour lui parce que comme tu l'as dit Il y a eu une espèce de stagnation En tout cas en, Même statistiquement Alors évidemment les chiffres donnent, donnent parfois qu'une partie De l'histoire mais il mm. n'y a pas eu ces, L'espèce de tremplin qu'on aurait pu attendre Un, un peu comme obli d'ailleurs du coup Entre la première et ouais. la deuxième saison Sauf que la différence c'est que Cleveland a quand même avait recruté Donovan Mitchell euh, et, et a fait mieux d'une saison sur l'autre, même si Mobley n'a pas forcément passé un énorme cap. On a senti quand même qu'il y avait une progression, même encore en défense. Et puis, de toute façon, il y avait la progression collective. Là, comme tu l'as dit, pour Toronto, ce final, c'est une saison décevante à à tous les niveaux, et Scotty Barnes y compris, même si ça peut être un peu dur de vraiment parler de déception pour un jeune joueur qui tourne à plus de 15 points et 7 ou 8 rebonds, et je pense qu'il n'est pas loin des 4 passes, ou
0: peut-être même bah, au-dessus de 4 peut, passes. On peut donner ses stats, mais c'est marrant, parce qu'au scoring, il a exactement le même nombre de points par match, 15,3. Il fait un okay. peu plus de passes décisives, 4,8 contre 3,5. Donc il est, il est même prend, proche des 5, ouais. ouais. Il prend un peu moins de rebonds, et il en prend 6,6 contre 7,5 sur sa saison rookie. Euh, à 3 points, par contre, il a, il a chuté. Il était à 30%, il est à 28%. Et sur l'adresse générale, où il était un impressionnant 49% en rookie, il est à 45-6, ce qui est déjà bon. Ce qui est quand même très bien quand tu joues ailier. Et il joue ouais. quasiment le même nombre de minutes par match, 34 contre 35 lors de sa saison rookie. Après, la seule différence, c'est vraiment la, la compétitivité des Raptors a chuté de manière assez drastique. Ouais,
1: ouais bah, ils ont raté les playoffs. Euh, et bon, il n'y a pas eu encore ce sentiment que voilà, Scottie Barnes... C'est vrai qu'après son trophée de rookie de l'année, tu te dis, bon, ben, c'est une star potentielle, tu vois, il y a quand même des comparaisons mmh. avec Kawhi Leonard, ouais. euh, que je trouve d'ailleurs un peu rapide, <rire> je <peux rire> je sais que voilà, je comprends l'envie de s'enflammer de façon sur des jeunes joueurs, il a 21 ans, on ne sait pas encore exactement quel joueur il peut devenir, mais voilà, lui aussi, il est peut-être à ce stade où tu te dis, ben, si vraiment on a un All Star in the Making, il euh, va falloir commencer à le montrer. Tu vois, euh, Si tu enchaînes euh, 3-4 saisons de suite entre 15 et 17 points, tu te dis bon, euh... Bon, après il y a des mecs qui explosent sur le tard, hein, on le sait bien, mais tu te dis bon, c'est peut-être pas une future superstar, ce sera peut-être un très bon joueur, ça n'empêche pas, tu vois, rien n'empêche. Mais je veux dire, une superstar, tu le sens quand même assez vite. Si si on prend l'exemple des superstars actuels de cette ligue, euh, si tu penses à Kevin Durant, ça se voit immédiatement en fait, très très tôt. Stephen Curry, c'est un peu délicat peut-être, et encore, je dirais que ça se voit quand même assez tôt. Euh, même si on n'avait peut-être pas imaginé cette évolution. Mais tu vois, là, voilà, la plupart des superstars, mmh. on sent quand même très vite quand il y a quelque chose. Euh, Scotty Barnes et Van Mobley, c'est le moment peut-être de montrer bah, voilà, si c'est vraiment des futurs euh, superstars. Je pense que là, c'est la meilleure saison euh, pour, euh, pour passer un cap. En tout cas, je me dis qu'il y a, il y a vraiment... On est au stade où, sur le
0: timing, tu te dis qu'il doit y avoir une progression. Quoi. Ouais, mais c'est marrant parce que les, les fans des Raptors et même euh, au sein de l'organisation... On sait qu'il est encore tenu quand même en très très haute estime parce qu'il y en a qui, qui refusaient de l'inclure dans des discussions de trade quand, quand ça parlait de Kevin Durant. Alors bon, là il, il était un peu plus proche de son titre de rookie de l'année, donc c'était logique. La hype était. Sa cote de popularité était à son plus haut niveau. Là aujourd'hui, je, 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 je suis curieux de savoir ce que, si les fans des Raptors seraient plus accrochés que ça à Scotty Barnes dans l'éventualité où tu as une star, dans, un schéma à la Kawhi, est-ce qu'ils sont prêts à à lâcher Scotty Barnes, comme ils ont dû accepter le départ de, de Rosanne à l'époque, et qui n'était pourtant pas facile à encaisser. Donc, ouais, je suis, voilà, je suis d'accord avec toi. C'est, ça, peut vite, ça peut vite prendre de différentes tournures, je pense, parce que si, euh, si on voit que ça stagne, mais que sa cote reste quand même importante, ça peut aussi vite être un candidat au trade, Scotty Barnes, à mon avis.
1: Ouais, après, après bon, ça, ça dépend quelle direction veulent prendre les Raptors, quoi. Parce que hum. Akam il est en fin de contrat, alors lui, il annonce qu'il va re-signer absolument à Toronto, ouais. mais c'est, c'est risqué de se séparer de ton, d'un mec de 21-22 ans que tu as drafté en quatrième position, surtout si tu es à reconstruire. Je me demande aussi dans quelle mesure, lui, pour le coup, est-ce qu'il a besoin... Euh, Je n'ai pas la réponse, hein, mais est-ce qu'il a besoin de jouer avec Siakam ou sans Siakam tu vois Est-ce qu'au final, ouais. Barnes, c'est un joueur plus intéressant dans une équipe forte Ou est-ce que c'est un joueur plus intéressant euh, en, vraiment en star patron Est-ce qu'il a besoin d'être patron pendant une année ou deux je, je, je trouve qu'il a un peu plus un profil Aaron Gordon que Kawhi Leonard, en fait.
0: Ouais, ce bah serait de... pas...
1: être Ouais, ça serait énorme, hein, bien sûr, mmh. mais tu, tu vois, quand on est dans. Tu, justement, tu parlais de ce fait de bah, voilà, refuser de l'inclure dans un transfert pour Kevin Durant. Tu vois, c'est le genre de truc que tu réserves à des jeunes que tu imagines devenir ouais. des vrais superstars. Après, Aaron Gordon, peut-être que, enfin, que Scotty Barnes peut prétendre à plus, et encore une fois, Aaron Gordon a été. Euh, un joueur majeur d'une équipe qui vient de gagner le titre. Donc, c'est, c'est, ça reste un joueur très, très intéressant. Hein. Euh, je pense qu'individuellement, il peut peut-être prétendre à plus, mais je le vois plus à mi-chemin entre Aaron Gordon et Kawhi Leonard que, que du, vraiment du côté de Kawhi Leonard ou de ses ouais. superstars, euh, futurs superstars. Skates, mais en tout cas, c'est
0: ouais. l'année pour prouver que lui peut, 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 peut prétendre. Et pe- petit, à paramètre, euh, petit paramètre intéressant pour finir sur le cas Scottie Barnes, les Raptors ont pris euh, Darko Reyakovic comme, euh, comme coach et il est quand même spécialiste du développement des jeunes joueurs. Donc, il me dit que s'il si, 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 si ne repasse pas un cap avec un coach comme ça, ce sera ouais. peut-être plus compliqué. Bon, on ne va pas s'avancer. C'est un joueur qui a déjà qui a montré de superbes choses. Et, mais il, fait donc, il rentre complètement dans la case des joueurs que, qui doivent prouver qu'ils ont, qui, qui ont ce potentiel qu'on leur prête. Alors lui, pour le coup, après ce qu'il a, comme Mowgli, après ce qu'il a montré dans, dans ses débuts en NBA. En, en plus, juste pour, pour ouais. sur, sur ces deux-là, tu vois, même s'ils sont jeunes, j'ai l'impression
1: quand même qu'on arrive à à une époque où les mecs peuvent dominer de plus en plus jeunes, même si... Pas, je ne parle pas de gagner un titre, hein. gagner un titre, il faut un, un peu de bouteille, mais dominer et devenir des stars de plus en plus tôt, ouais. euh, ça, tu vois, je veux dire... Ton, alors, ton prime ne commence pas à 23 ans, ça c'est sûr, mais... Des euh, stages-là, voilà, on peut quand même commencer à sentir, on voit les dons si tu vois, les mecs comme ça. Euh, il n'y a, a aucun doute sur le fait que c'est une superstar. Et je pense que dès sa deuxième saison, on savait que c'était une superstar. Donc, tu vois, on ne pourra pas toujours avancer le A, Mobley, Barnes, ils sont jeunes. Oui, ils sont trop jeunes aujourd'hui pour aller chercher un titre, trop jeunes pour être l'un des 10 meilleurs joueurs de la ligue. Ça, bien sûr, je l'entends. Par contre, euh, pas trop jeunes pour être All-Star. Ça, tu vois, même un Jamorant tu vois, il y a des gars très ouais. vite, on sent quand il y a quelque chose. Donc, là, il n'y a plus vraiment. Je trouve, pour au moins vraiment franchir un cap, je parle de franchir un cap. Euh, sur le terrain et statistiquement, je dirais qu'il n'y a pas l'excuse de la jeunesse et que, que cette année, c'est, c'est, c'est une condition presque sine qua non pour eux. Quoi.
0: Ouais, je vois. Il y, y en a un qui, est des, qui, qui, pour le coup, a acquéri ce statut de star très très tôt dans sa carrière, c'est Trey Young. Trey Young, qui est un ouais. autre joueur de, cette, de, de, de la c'est liste fait. qu'on a établie. Euh, bon, c'est, c'est un cas vraiment particulier, Young, parce que là, on en parlait ce matin avec Ben dans le CQFR, parce qu'il je ne sais pas si tu as vu, mais tu sais, il a... Il était chez, chez Gilbert Arenas, il se plaignait un peu d'avoir bah, fait acte de candidature pour Timmy et pour la Coupe du Monde, mais que bah, il n'y avait pas eu de <rire> c'était pas réciproque, ils n'ont il pas voulu de lui, ils n'ont pas voulu de lui et que donc s'en était un peu offusqué. En tout cas Arenas s'en est offusqué pour lui en disant qu'il a, il était meilleur que les joueurs les autres meneurs qui étaient là, ce qui reste à prouver. Hein. Il y a quand même Ali Burton et, et Jaylen Bronson qui sont d'un niveau euh, très intéressant. Mais Trey Young oui, oui. c'est ce joueur qui a été star très tôt hein, avec des cartons offensifs, des campagnes de playoff jusqu'en finale de conférence. Enfin, un statut de star, hein. on ne peut pas dire les choses autrement. Il, il a donné l'impression d'être un franchise player quasi immédiatement, à tel point qu'on s'est même dit euh, pendant un temps, et il y en a peut-être qui se le disent encore, que euh, bon, bah, les Hawks n'étaient pas si mal sortis que ça, compte tenu du fait qu'ils avaient, pas perdu, qu'ils avaient perdu Luka Doncic. Finalement, ils avaient quand même un franchise player et que, et que c'était bien. Sauf qu'entre-temps, bah, au-delà de cette campagne euh, superbe campagne, hein, jusqu'en finale de conférence, euh, surprise, il y a deux ans, trois ans,
1: 2021. Euh, 2021, en 2021, profitant hein. aussi un petit peu quand même du de la cagade des Sixers, mais mais pour le
0: Mais ils l'ont fait avec triangle ouais. euh, qui, qui était devenu un, le, un, un killer du Madison Square Garden euh, façon Reggie Miller. Mais entre temps, il bah, y a eu il euh, eu des conflits euh, en interne, euh, lui avec Nate McMillan. Bon, c'était clairement pas le, l'amour fou. Il y avait cette séquence où il a été euh, un peu viré de l'entraînement et officieusement suspendu pour un, pour un match euh, et puis même avec ses coéquipiers hein, c'est, c'est, il n'est ouais. pas le leader il n'est pas le leader que doit être un franchise player aujourd'hui en NBA il euh, y, y a le terrain où c'est un talent offensif phénoménal qui tournera dans tous les cas toujours un nombre élevé de points de passes et puis il y a le, le collectif et là pour l'instant le collectif c'est compliqué à tel point que euh, on s'est demandé si ça n'allait pas être l'un des futurs go- gros joueurs majeurs ou le prochain gros joueur majeur à a- demander son trade. Quinn Snyder est arrivé, donc c'est plutôt une bonne chose. Les, les premières semaines, les premiers mois se sont bien passés. Euh, pour l'instant, Treyang a été plutôt élogieux envers Snyder et Snyder euh, a l'air de-, de vouloir faire en sorte que ça-, que ça marche. Mais il rentre dans le cadre de-, de la thématique parce qu'on a besoin de savoir si maintenant Treyang, ça a été un-, un météore, une météorite qui qui a été fort très très tôt, mais qui après était plus prévisible et qui a eu du mal à, à ce que sa personnalité convienne à, à l'équipe et aux ambitions de son équipe Ou est-ce qu'il euh, il avait juste besoin d'un changement de, de coach à défaut d'un changement de décor Et est-ce que ça peut être encore cette star ou cette superstar de la Ligue
1: bah, bah, Je pense que lui, de toute façon, il, il a grillé les cartouches au niveau des, des, des boucs émissaires. C'est-à-dire dans une franchise tu vois le coach saute toujours avant la star, ouais. le coach a sauté... Euh, la prochaine étape, il y a eu des changements de dirigeants à Atlanta. Je pense que prochaine étape, c'est sans doute lui. John après, Collins, après, c'est bon, parti aussi. John Collins, John avec Collins lequel, lequel il, avait, il avait eu des
0: petits, des petits accrochages.
1: Là. Tout à fait. Tout à fait, c'est vrai. Et bon, ils ont fait venir des gens de Murray. Donc en plus, il y a toujours cette idée du meneur de rechange. Ou... Mmh. Voilà, et puis a, on se demande ainsi, encore un peu ce que peut donner cette association. Mais tu as raison. C'est, c'est peut-être à lui, c'est le moment de montrer. Alors, il n'est pas sur la même tranche que les Mobley et Barnes. Non. On a déjà vu que c'était une star, tu as raison. Maintenant, c'est carrément la question, mais OK, c'est bien, tu es une star. Des stars dans la ligue, il y en a quand même quelques-unes. Tu vois, des all-stars, je pense à... Tu vois, un Zach Lavine, c'est une star. Mais mm-hmm. on est d'accord pour dire que ce n'est pas un franchise player, tu vois. Non. Euh, lui, il est à cette étape très prouvé. Ouais, mais si, je peux vraiment être un franchise player. Euh, je peux vraiment être un mec qui fait gagner mon équipe. Alors, faire gagner à des niveaux relatifs, hein, par mm-hmm. encore une fois, faire gagner, c'est pas toujours le titre. Mais euh, c'est passer un tour de playoff Des, voilà. Euh... Essayer d'être le Damien Lillard d'Atlanta, par exemple, ou quelque chose comme ça. Et, euh, et pour ça, bah, tu l'as dit, il hein, faut du leadership, il faut être, savoir être proche de ses, de ses coéquipiers, savoir sacrifier ses stats par moment. Alors, tout ça, c'est quelque chose qu'on va attendre de Trayon young cette saison, de montrer un tout autre visage dans ce domaine. Ah, le talent, il l'a, ça c'est indéniable. Mais est-ce que, est-ce que cette équipe d'Atlanta peut être autre chose qu'une équipe médiocre Et par médiocre, je veux dire par là, une équipe de milieu de tableau euh, avec Trey Young en patron, je pense qu'ils ont une carte cette année. Il y a, il y a, une, il y a quand même un bel effectif, ouais. il y a un bon coach, Clairement. il y a une conférence est ouverte. C'est
0: pareil, c'est le moment. quoi. C'est, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de prouver. Bah oui, il a, et puis, il a, il a un des meilleurs coachs de la Ligue avec lui maintenant. Enfin, Quinn Snyder, c'est quand même, c'est quand même une pointure. Il a, il, a, il a le truc qui est censé le motiver, c'est que dans tous les sondages The Athletic, Bleacher, ESPN, et j'en passe, je ne sais plus lesquels, il est quasiment toujours, voilà, cons- toujours considéré comme le genre le plus surcoté par ses pairs. Enfin, au bout d'un moment, tu vois, ça, les fans en dehors, ils ne le ménagent pas non plus. Euh, sur les réseaux et tout, je pense que dès qu'il va faire un tour et qu'il tape son nom, ça doit être assez, ça doit être assez salé pour Triangle. Donc il a, il a tout pour le motiver, pour, 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 redevenir, si, pour redevenir un genre majeur, peut-être de effectuer une sorte de, de transformation, un, un juste équilibre entre un mec qui est capable de faire des cartons offensifs on parle d'un mec qui tournait quasiment à 30 points de moyenne en saison sauf aux tu vois. C'est... Et, et, en et en, sur... en, tout en étant à 10 passes, quoi. Exactement. proche des 10 passes. C'est ça. Et, et la saison dernière, une saison qui est, on ne peut pas dire autre, autrement, elle a été médiocre pour les Hawks et, et il a été décevant sur ce qu'il apportait en tant que leader de, de l'équipe. Tu regardes juste les stats, si tu ne regardes pas les matchs, il est à 26 points, 10 passes. Enfin, c'est quand même, tu vois, c'est, c'est quand même impressionnant. Alors, il faudrait qu'il retrouve aussi son adresse à 3 points. Ça pourrait ouais, être pas sa sélection
1: mal. de tirs, elle est un peu douteuse par voilà, moments. En fait,
0: un, un type qui est capable de shooter d'aussi loin et, et aussi vite, qui est à 33% à 3 points, ce n'est pas, c'est pas possible. Quoi. Donc il y, y, y a ça, le, le, le fait de voir si son entente avec Murray va bien se faire. J'ai l'impression que tout dépend un peu de lui, tout dépend de son bon vouloir. De... Il aura toujours le, le, le défaut défensif, a priori, il sera toujours là. C'est compliqué, il ne va pas s'inventer un gabarit et un génie défensif subitement. Mais il peut devenir ce genre de joueur qui qui par leurs efforts et leur intelligence de jeu arrivent à compenser leurs lacunes et à, à être aidés par les autres autour dans un système défensif. Et Quinn Snyder, on sait que c'est un très bon coach défensif. Donc euh, il est clairement attendu au tournant, il a clairement des choses à prouver et il doit redevenir All-Star peut-être aussi Si je ne dis pas de bêtises, il ne l'était pas l'année dernière
1: euh, Sans doute, oui. Il y a je moyen qu'à l'aise, <rire> justement, ça soit notamment... Non, John Bronson n'a pas été All-Star. Non, Taylor l'a été. Ouais, voilà, c'est ça. Notamment des gars qui ont été pris à sa place, à la place euh, pour le, sa... le, le
0: Le simple fait que je me demande s'il a été All-Star ou non, tu vois, ça prouve que... Ouais, les, mais il n'a l'a pas, pas été, tu voilà. raison. Il est en 2020 et 2022. Et puis il était dans le 3e 5 NBA en 2022 aussi. Donc voilà, il, doit, il a plein de choses à prouver, peut-être à lui-même déjà, à ses coéquipiers, à la franchise. Parce qu'au sein de la franchise, quand il y a eu des, des informations qui ont fuité sur le fameux, la fameuse altercation avec, avec Macmillan, c'est qu'il y a des gens qui sont... Je pense plutôt du, du point de vue que, que ça ne peut pas être le franchise player. Quoi. Ah, et puis même parmi, ses co-équipiers, quoi.
1: parmi mmh. ses coéquipiers, il y a des mecs qui donnaient raison au coach. Ouais. Euh, ça, en, ça en dit long, ça aussi, sur le bonhomme. Je pense qu'il doit, il doit réussir à un peu mieux fédérer son groupe. Après, être le meilleur joueur, ça ne veut pas forcément toujours dire être le leader de vestiaire. Ce n'est pas une obligation. Ouais. Euh, ça, c'est un peu surfait, tous ces trucs-là. Tu n'as pas forcément toujours besoin que ton meilleur joueur soit aussi ton leader. Euh, mais par contre au moins montrer l'exemple sur le terrain euh, faire les efforts meilleure sélection de tir comprendre ce qui fait gagner moi mmh. ben, j'arrive à croire en.
0: je pense que les Hawks vont faire une belle saison bah, si tu te souviens d'une discussion qu'on avait eue avec Théo euh, peut-être dans un, un podcast récent moi j'avais dit que je les voyais bien euh, dépasser un peu les attentes ou en tout cas finir top 5 mais bon je, ouais. me, basais, je me basais plus sur, euh, sur mon mon affection pour Quinn Snyder que, que pour euh, forcément ce que ferait Trey Young, mais c'est indissociable. Il faut... Tiens, à partir du moment où il est là, il est important. Hein. C'est, c'est, c'est indéniable.
1: Je me dis qu'il y a moyen qu'il soit pas si loin justement des Cavaliers, tu vois, qui, ouais, très possible. qui peut boxer dans la même, à peu près dans la même catégorie. Alors, ils n'ont pas, peut-être pas les mêmes arguments défensifs, mais, mais il y a offensivement plus de talent. C'est, ça, ça va être une équipe intéressante à suivre, je pense. Mais euh, effectivement,
0: ça dépend grande partie de Trey Young. Ouais. Un autre joueur qui... Qui a pas toujours embrassé correctement le costume de leader euh, ou en tout cas la conception qu'on peut s'en faire en NBA. Je voulais parler de Carl Anthony Towns un peu en étant ah, euh, notre notre ami. Notre ami Carl Anthony Towns, on, 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 souvent dans, si vous nous suivez dans les late sessions, dans les CQFR, on, on est parfois un petit peu un petit peu dur et un petit peu rude avec Carl Anthony Towns, mais bon, c'est généralement parce qu'il tend un peu le bâton pour se faire battre. On <rire> va partir du on va partir du du principe que et on le pense tous les deux que c'est un, un joueur euh, surdoué. Il n'y a pas ouais. de problème. C'est un des intérieurs les plus doués euh, avec le ballon qu'on ait est, qu'on est vu dans l'histoire de NBA. Ça, il n'y a pas de souci. C'est un des meilleurs intérieurs shooters de l'histoire. Il n'y a aucun souci avec ça aussi. On a beau avoir critiqué ce qu'il avait dit euh, et enfin, l'assurance je, avec je, laquelle je il l'a dit. Aussi, surtout, voilà, là, le, sur le côté positif, il y a plein de choses positives à dire sur lui. C'est un garçon intelligent. C'est un garçon intelligent. C'est aussi pour ça que c'est, les, c'est, ses défauts sont curieux. Il a plein de, plein de choses positives, mais il y a ce côté... Euh, il, a, il donne l'impression de vivre un peu dans une, dans une réalité alternative. <rire> euh, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est, c'est-à-dire qu'il faut un moment qui se montre digne de ce qu'il dit et de son statut, c'est-à-dire celui d'un franchise player, d'un multiple all-star, de toutes les, choses qui s'est, toutes les fleurs qui s'envoyaient sur le meilleur big man shooter, tout ça. Il faut être un moment digne et à la hauteur de son statut et de son talent. Euh, et, et, et ça passe par, euh, bah, par le terrain. Alors, il n'a pas eu l'occasion l'année dernière de le faire beaucoup parce qu'il a été blessé longuement. Mais quand il est revenu, malheureusement, on l'a vu en playoff aussi, il euh, y, y a un playoff 4 qui n'est pas une très, très bonne version de, de, du joueur euh, qu'on connaît. Quoi. Il, c'est un des joueurs, je trouve, c'est, c'est, un de ces, c'est une des stars qui baisse le plus de niveau, je trouve, entre les, dans les, les, matchs, chauds, entre les matchs chauds et la saison régulière. C'est, je trouve ça c'est, c'est assez désarmant. Et, 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 et là, le, le voir encore en mode, euh, sur, sur les dernières semaines, dire... Euh, qu'en gros, il pense que son équipe a fait des choses plus intéressantes, que enfin, c'est ce qui méritait d'être plus euh, complimenté que ce qu'ont fait les nuggets, que c'était plus dur. Enfin, euh, tu sais, on s'est un peu moqué du fait qu'il disait, bon, euh, quand j'ai vu les nuggets gagner, j'ai, j'ai fermé les volets chez moi et je me suis enfermé. Bon, ouais. voilà. Il y, a, il y a tout ça, tout ça pour dire qu'il il est dans cette liste parce que c'est un surdoué, c'est un des joueurs les plus talentueux de la ligue. Euh, mais on attend... Bah, qui, montre, euh, qui, qui, qui le montre et, qui, et, et surtout que ça se traduise collectivement parce que y a, maintenant il y a un autre joueur qui est sur une, une phase ascendante, c'est Anthony Edwards qui est un peu de facto le, ce qui ressemble le plus à un franchise player en termes de niveau c'est et c'est il, faut qu'il, voilà, il va falloir montrer à la fois qu'il est digne de, son, de, de ce statut de ce, de ce talent et qu'il peut faire gagner les, les Wolves en même temps c'est ça parce qu'en fait ce qui est fou avec Kat c'est qu'il vient quand même de se faire piquer son
1: statut au sein de sa franchise c'est... Est-ce, qu'il C'est pas sait, chose qu'on suis... est-ce qu'il le sait, ça Est-ce qu'il le sait, ça J'ai l'impression qu'il respecte quand même Anthony Edwards. Mm-hmm. J'ai pas l'impression, moi, qu'il y ait une forte rivalité entre les deux. Peut-être... Après, je suis pas dans le vestiaire, donc évidemment, j'ai pas cet insight. Euh... Le problème, en fait, avec Kat, si Kat, il disait rien, il aurait ses lacunes, Celle que tu as mm-hmm. bah, voilà le fait de pouvoir disparaître dans certains matchs, le fait d'être irrégulier. Mais bon. On le verrait tout de suite d'un autre œil. Le problème avec Kat, c'est qu'en fait, il y a un monde d'écart, comme tu l'as dit, cette dimension parallèle, entre ce que lui dit et ce qui se passe. Parce que si vraiment euh, ce que Kat dit était vrai, mais les Timberwolves auraient fait une finale de conférence, en fait, à un moment. Les Timberwolves, ils auraient plus que passé un tour. Ils ils seraient seraient régulièrement en play-off. Ils seraient à 50 victoires. Tu vois, Kat, il se présente comme. voilà, euh, un des meilleurs pivots, un des meilleurs tireurs de toute l'histoire euh, les Timberwolves euh, sont ceux qui ont le plus accroché les Nuggets, il dit, etc il
0: dit, il dit qu'il y aura probablement ah. des enfants qui viendront le remercier d'avoir ouais, changé le jeu et de leur changé avoir appris le jeu aussi, ouais. si hum. c'était la
1: vérité, si c'était vraiment le cas mais les Timberwolves ils n'auraient pas, déjà pas autant de difficultés à atteindre les playoffs chaque année euh, et ils, auraient, ils passeraient un tour ce serait une des équipes phares de la Conférence Ouest et c'est pas le cas, et non seulement c'est pas le cas mais en plus c'est loin d'être le cas pour ah oui. l'instant je ne dis pas qu'ils sont ultra largués, mais il y a quand même, on est encore loin. Par exemple, les Timberwolves ne seront pas champions en 2024. Je pense qu'on peut déjà l'affirmer dès aujourd'hui. Et ce n'est pas une tare, on peut le dire de plein d'équipes. Hein. Il y a sans doute mmh. 20 équipes pour, pour lesquelles on peut, dire la, on peut faire le même statement. Mais à un moment, 4, il faut, faut joindre les actes à la parole. <rire> Et on parlait de Trey Young possi- potentiellement transféré. Mais tu vois, à la limite, les, les Hawks, ok, ils ont des John Temeray, mais ils n'ont pas un, un, un franchise player de rechange, quoi. S'ils transfèrent très young, euh, ils n'ont pas leur mec autour de qui construire le projet demain. Les Timberwolves, ils l'ont. Non seulement ils l'ont, mais ils ont même déjà un autre pivot All-Star. Ils ont Rudy Gobert. Donc tu vois, lui, pour le coup, il a perdu son statut de franchise player. Il est moqué. Bon, il est moqué. C'est une question de perception. Ça ne concerne pas tout le monde. Je pense qu'il s'en fout. Mais il y a a quand même. euh... À un moment, tu n'as pas envie de juste l'entendre parler et tu as envie de voir un joueur qui enchaîne les matchs et qui est capable d'être dominant. Ça a quand même lui aussi, quand il arrive en NBA, en 2015, premier choix de draft, il est quand même présenté comme un joueur générationnel. Alors peut-être qu'on a le mot un peu trop facile, mmh. mais offensivement parlant, c'était présenté comme le pivot qui peut dominer la Ligue et qui va révolutionner la Ligue. On dirait que tu vois, lui, il a pris ce qu'il se disait en 2015 et il continue de l'appliquer aujourd'hui. Et bah, on, va, on va me remercier de, remer- de révolutionner le jeu, sauf que ça ne s'est pas passé justement. On attend encore, cette révolution. On attend, euh, surtout dans cette ligue où on voit que c'est de plus en plus dur de faire tourner son équipe autour d'un pivot, même si Jokic vient d'être sacré avec les Nuggets. Euh, Jokic étant sans doute l'exception qui confirme la règle. Euh, 4, sur, euh, il, il peut pas, euh, tu ne peux pas construire le jeu autour de 4, ce n'est pas possible. Il n'a pas de vision sur, euh, sur prise à 2. Il était quand, quand même en NBA depuis 2015. Il euh, y, y a des lacunes défensives. Il y a trop de trucs, en fait. Il y a trop de trucs où tu te dis « mais quand est-ce qu'il va passer ce cap
0: Ouais, c'est ça. Mais euh, je, je, moi, le vrai problème avec Kat aussi, c'est sur les les performances en play-off. Je, je reviens dessus parce que il y a tellement de derment défensifs en, en, en partie, hein, où euh, as l'impression qu'il joue à l'envers, qu'il est dans un rythme totalement différent des autres. Et euh, parfois, ça veut dire ça peut s'expliquer quand tu as une saison où t'as été blessé, quand tu as eu les problèmes personnels qu'il a connu. Je veux dire, il y a plein de très bonnes raisons d'avoir des difficultés dans ton métier. Mais mais c'est voilà, c'est, c'est je trouve qu'il n'est pas, il est pas franchise player dans les en, en playoff il y, a, il y a des joueurs dont les équipes se font, euh, se font éliminer euh, nettement, hein, et, et, et qui arrive à quand même être à, à peu près à la hauteur ou à être des franchise players. Là, pour l'instant, je le vois pas. Et le fait qu'il fasse ces déclarations là derrière, comme tu le dis, c'est c'est, c'est un peu, c'est, c'est un peu désespérant quoi. Donc, alors la, la, la chance pour les Wolves, c'est qu'effectivement il y a Anthony Edwards et que si euh, il s'avère que les deux sont incompatibles, je pense que le choix sera très très vite fait et et, et Kat sera sera transféré quelque part avec un salaire gigantesque aussi, il ne faut pas l'oublier, donc ce n'est pas si simple que ça à trader, mais il a encore une cote, donc ça, ça, ça devrait aller. Après, moi, je, on, on, c'est, on le critique beaucoup, mais euh, moi je veux dire, je, je, j'attends qu'une chose, c'est, que, c'est qu'il joigne les actes aux paroles, qu'il fasse une saison, comme l'a souhaité Anthony Edwards dans une interview récemment, euh, il a dit, moi je veux voir un 4 euh, MVP, donc euh, moi je veux <rire> voir un 4 en saison régulière, peut-être pas MVP, parce que pour ça, il faudrait que Minnesota soit très, très performant, et après, qu'en play-off, on se dise « Ah ouais non, mais lui, ça va être une vraie galère pour les, pour les défenses adverses. Il, il, va, il va finir avec 20 points, 20 rebonds. Euh, c'est, 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 c'est une galère. » Et puis, et défensivement, ce soit pas un, qu'il ne soit pas pénalisant. Alors que là, malheureusement, sur les dernières fois, alors que ce n'était pas, c'était pas un handicap qui avait été repéré immédiatement chez lui. Hein, mais euh, il est souvent à contretemps et les décisions qu'il prend sont pas bonnes. Donc, mais même euh... en
1: attaque, c'est ça le pire. Je me ouais. permets, même en attaque. Ouais, même ça. en attaque. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs sur lesquels, comme tu as dit, il joue à l'envers. Euh, c'est-à-dire que même si c'est un très bon joueur offensivement, des fois, il n'y a, tu sais, a pas cette compréhension. Et j'ai l'impression, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qu'il capte pas. Il n'y a pas longtemps, c'est, c'est, c'est fou d'ailleurs que ça dit, il y a pas longtemps, c'est, ça devait faire au moins 4 ans qu'il était dans la Ligue, voire 5. Il reconnaissait, ah je jouais trop pour mes stats. Qu'il ait mis 4 ou 5 ans à s'en rendre compte, c'est quand même assez fou.
0: Ouais.
1: Euh, c'est quand même. Et je pense qu'aujourd'hui, il joue encore hein, toujours un peu pour ses stats. Donc, tu vois, il y a des trucs qui captent à l'envers de, de faire des stats pour être perçu comme une star, faire des stats pour faire gagner. Tu vois, il y a des mecs, il y a des joueurs, et ça s'applique à tous les niveaux, hein, pas qu'en pro, pas qu'en... c'est vraiment même en amateur, en NBA. Il y a des mecs qui sont persuadés que si tu marques, ça veut dire que tu fais gagner. Ou si tu prends des rebonds, c'est que tu fais gagner. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, en fait. Ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas aussi euh, évident que ça. Oui, on pourrait dire, bah, prendre des rebonds, c'est, c'est une action importante, donc ça fait gagner. Mais il y a tout un truc qui va avec, toute une manière de faire. J'ai l'impression que quatre c'est des trucs qui pichent pas, et même dans, dans son leadership en fait. C'est, des fois j'ai l'impression qu'il essaye de se convaincre qu'il est un leader. Les, les, on l'a déjà dit dans, dans des vidéos, donc on va se répéter un peu. Mais les fois où tu sais il y a son micro qui est ouvert quand ils mettent un micro sur les joueurs NBA, les ouais. fois où tu entends quatre c'est pathétique en fait. Tu sens qu'il est, ça tout sonne faux et c'est vraiment pas de l'acharnement ce que je dis là. Il y a, a tu sais qui le truc de se dire « Allez les gars !» bah Je sais qu'aller les gars, c'est une phrase pour encourager, mais il y a des moments pour le faire. Je tu, si tu sais pas si tu imagines neuf mecs frustrés et tu lâches un « Allez les gars !», ton « Allez les gars euh, !», tu aurais pu dire n'importe quelle phrase. Tu vois, ça n'a aucun impact. Et, ouais. et lui, j'ai l'impression que chaque phrase qui sort, que ce soit devant un micro ou pas, il n'y a pas d'impact en fait. C'est, c'est... Et son jeu, son jeu, pour moi, il, il va très bien avec ça. Je sais que je définis peut-être pas assez bien euh, tout ce que j'essaye d'exprimer euh, là à travers cette idée, mais j'ai l'impression qu'il y a du plat. Quoi. Ces ouais. stats, pour moi, elles sont un peu vides. Il n'y a pas un impact. Un... Ce n'est pas un joueur qui a un impact. Après, ça peut changer. Hein. Ça peut changer euh... On disait... Et surtout, les perceptions elles peuvent changer. Je me souviens qu'on disait ça par moment de Devin Booker. Et puis, bah, évidemment, quand les Suns se sont mis à gagner... Et voilà, je pense que Devin Booker il a eu la chance. Bah, parce qu'il a
0: changé. L'exemple est très bon. Parce que c'était un joueur qui faisait des cartons offensifs dans une équipe médiocre. On ne le voyait pas du tout comme un franchise player parce qu'il ne avait... semblait pas avoir ce leadership-là. Et après, sur le terrain, après, il faut, il faut observer, c'est vraiment pendant les matchs, c'est-à-dire que tu peux pas... Si tu regardes juste les highlights des joueurs, tu ne tu peux, peux pas te dire, ouais, ouais, il a vraiment changé, il a une autre approche et tout, mais ça s'est vu sur plein de trucs avec Booker. Ouais, dans il, avait, défaut, voilà, il avait des défauts, mais dans les efforts qu'il fait, la manière dont il interagissait avec les joueurs, alors encore une fois, on n'est pas à l'intérieur du vestiaire, dans la vie de l'équipe et tout ça, mais c'est suffisamment documenté et il y a suffisamment de signaux pendant les matchs pour qu'on on se fasse au moins une opinion là-dessus. Quoi. Et, et pour Booker, c'était évident. C'était et pour Towns, on, on attend ça. Là, pour revenir à la thématique, on attend qu'il fasse une saison de, de calibre euh, donc All-Star, évidemment. Euh, MVP, je ne sais pas. Edwards est peut-être, voit peut-être un peu ça trop beau. Mais ouais. au moins d'un joueur qui fait gagner son équipe. Et, et, et les Wolves, sur le papier, ils n'ont quand même pas la, la pire équipe de l'Ouest. Et ils doivent théoriquement être euh, euh, au moins à la lutte pour une place en play-off. Et on veut, on veut que soit, ce soit un des fers de lance de l'équipe. Et surtout, après, si play il y a, si play-in ou play-off il y a. Bah qu'il soit le, le joueur dominant qu'il est censé pouvoir être avec euh, ce qu'il a, le talent qu'il a dans les pattes. Quoi.
1: Un joueur consistant, en fait, même déjà. Ouais. Consistant, déjà. S'il est déjà consistant, en fait, c'est déjà une victoire. Mais s'il arrive à être consistant, je pense que par définition, il deviendra dominant. Mais déjà, ouais. ne serait-ce que consistant, ça serait. Mais bon, s'il continue à passer son temps loin derrière l'arc, parce que bon, après, on ne va peut-être pas faire des tonnes sur les Timberwolves, mais le fait que maintenant il y ait Rudy Gobert, les deux vont devoir apprendre à jouer ensemble, ouais. je pense qu'on l'a déjà vu en fin de saison dernière et je pense qu'on le verra encore, ça veut dire énormément de où Kat joue loin du cercle, alors lui il aime bien le faire, il sait le faire, mais je trouve que c'est dommage en fait, ça, ça reste un mec qui est fort, qui est puissant, qui est grand, qui est intéressant près du panier, et j'ai l'impression qu'on va encore le voir à Artier, il y aura des matchs à 5 sur 19, et tu te dis, un hein, Kat qui finit à 5 sur 19, c'est, fin, c'est tâche quoi, ça, ça, ça pique, enfin bref, on, on verra ce que ça donne. Hein.
0: On verra pour lui. On peut enchaîner avec un autre joueur qui, parfois, peut dérouter dans ce, qu'il, dans ce qu'il dit, tout en étant doté d'un talent brut exceptionnel. On peut peut-être parler de Kyrie Irving. Ah, oui. okay. ouais. Kyrie Irving qui, qui a donc signé ce, cette prolongation avec, avec les Mavs. Donc, les Mavs lui font confiance. Il a l'air de vouloir, de vouloir Alors, s'investir. Alors, est-ce qu'ils lui
1: font confiance ou est-ce qu'ils n'ont pas eu le choix
0: bon, <rire> Tu veux mon avis, ils n'ont pas eu le choix, mais on, j'ai assez <rire> suffisamment critiqué son arrivée et, mais bon, par contre, j'ai, même si j'ai critiqué son arrivée ou en tout cas le, le trade qui, qui, a, qui, qui a permis son arrivée, ce qu'ils ont perdu à ce moment-là, je, je, je suis assez d'accord finalement pour dire qu'ils n'avaient pas tellement le choix euh, par rapport au, au risque pris à la base. Donc, euh, mais euh, alors, il, il entre dans la thématique et dans la catégorie parce que euh, maintenant qu'une équipe lui fait vraiment confiance, lui a donné l'argent et le rôle que, qu'il attendait visiblement, ouais. et ben maintenant il n'y a plus tellement le droit à l'erreur bon, ben, sur le terrain sur ce qu'il a fait avec les Mavs avant qu'il y ait le, ce tanking et honte en, en fin de saison, euh, il était quand même, euh, il était plutôt solide. Hein, c'était du Kyrie de, 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 de bonne facture, on va dire. Ouais. Mais donc il a sur le terrain, on attend quand même de voir si ça peut se matérialiser autrement que juste par des, 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 du spectacle, des stats sympas euh, et, et un peu. Mais, moi, j'ai, j'ai envie de voir un peu plus que ça sur le terrain. Je veux voir, euh, je veux que ça, ça fonctionne bien avec Dante, Je veux qu'autour... Euh, l'équipe marche bien euh, sans que ce soit juste dépendant de, ce, de, de, de son scoring. Mais c'est aussi et surtout en dehors du terrain où, euh, où, où je l'attends au tournant. C'est, je, je l'attends et en même temps, je ne l'attends pas. C'est-à-dire que je veux, je veux surtout ne pas l'entendre. Je veux, je veux euh, l'entendre parler de. Enfin, si, il peut, il peut parler d'autre chose que du basket. Je ne veux surtout pas dire qu'il n'a pas le droit de parler d'autre chose que du basket. Mais on a envie de le voir euh, dans un, dans <rire> un bon. Pour une du... <rire> <rire> non, je pour fox Oh, trop mais je me suis entendu. L'entendu. <rire> je me suis, je me suis entendu parler et je me suis détesté à l'instant même. Non mais mesure, non, je, non, dis... mais je vois ce
1: que, je comprends tu, ce que c- tu veux dire. Tu, tu, tu
0: vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que ouais. je veux l'entendre, quoi, peu importe le sujet, mais je veux, je veux qu'il soit dans de bonnes dispositions, qu'on sente que, qu'il n'est pas perdu, qu'il n'est pas juste dans une forme de provocation ou de, de paranoïa, tu vois, je, je veux, je veux que ça se, je veux retrouver le Kairi des, des premières années en fait, de son début de carrière, j'adorais ce mec-là, qui était, et il parlait pas que de basket, il était un peu. On ne va pas rentrer dans le truc du, de, de la politique, de, de, de tout ce qui est autour, de, de, de tous les soucis qu'il a eus, mais je veux, je veux voir un Kyrie euh, voilà, ben, bon esprit euh, et, et qui, qui a l'air épanoui, en fait. Et, et quand il est épanoui en dehors, ben, sur le terrain, c'est, c'est un phénomène. De toute façon, il n'y a rien à dire. Mais sur le terrain, les Mavs, ben, ils ont besoin que Kyrie soit à la hauteur de, de l'investissement qu'ils ont fait de la confiance qu'ils lui ont accordé, parce qu'ils sont, ils sont en danger, finalement. Ils ont Luka Dontic, il est sous contrat, mais il n'est pas sous contrat à 50 ans. Ouais. Euh, il, il, pour l'instant il n'a pas manifesté vraiment de mécontentement mais ça ne devrait pas trop tarder si, si, si les résultats ne viennent pas donc Kairi il a un rôle important et la saison qu'il va faire là elle est très importante je pense
1: non, je, bah c'est peut-être sa dernière chance enfin peut-être pas la dernière dernière mais tu vois façon de parler c'est peut-être sa,
0: mmh.
1: euh, sa dernière chance de montrer qu'il peut être une star euh, intéressante dans une équipe qui joue le titre euh, parce que sinon derrière je ne vois pas pas trop qui va lui donner cette opportunité j'ai l'impression qu'il n'est presque plus même les lakers je pense que les lakers si vraiment ils avaient voulu il y a des moments ils auraient pu faire kairi euh, que ce soit en cours de saison dernière euh, l'été d'avant ou cet été là et je pense qu'il y a eu des moments où c'était possible euh, le fait qu'ils l'ont pas fait c'est ils se sont Sans quand même ménagés petite...
0: ils sont ménagé une petite porte de sortie pour Kairi je pense Enfin, une petite opportunité ouais. avec, euh, avec D'Angelo Russell plus Hachimura, tu peux faire ça, ça correspond pile poil tu vois à niveau ça à niveau, ouais, à niveau salaire je pense que je me... enfin, après c'est peut-être juste mais mais je, je pense que c'est pas c'est pas exclure il y a un scénario où ça peut encore se faire mais bon c'est, pour l'instant
1: c'est c'est, pas le cas. c'est peut-être le l'ultime recours de Rob Pellingcas ça tourne <rire> ouais. mal en, en tout cas je pense que voilà Kairi c'est le moment de montrer que Moi moi, qui parle à la NIT, je vais te dire, moi il peut parler. Moi moi, personnellement, bon après évidemment, du moment que ça touche pas la sensibilité des autres, c'est ça le problème. Après, c'est qu'il y a évidemment une limite, mais honnêtement, il peut, qui parle de ce qu'il veut, bon, je je m'en fiche un peu. Par contre, c'est, est-ce qu'il peut être fiable Est-ce qu'aujourd'hui, Kyrie Irving, il peut être fiable Il y a eu un CQFR, l'autre fois on disait Kawhi Leonard, il a joué 15 matchs de suite. Euh, genre c'est arrivé trois fois au, coup de, au cours des sept, euh, sept dernières années tu te ouais. dis à un moment euh, statistiquement il y a peu de chances que le gars il joue 15 matchs de suite en playoff ouais. à Kairi c'est un peu la même chose entre les blessures les pétages de plomb les éventuelles suspensions par rapport à ce qu'il peut dire ou, ou juste les, à nouveau les pétages de plomb je réinsiste là dessus c'est quand même un mec qui un jour a décidé de ne pas jouer parce qu'il était affecté par ce qui se passait il a je, je comprends qu'il soit affecté par la situation euh, qu'il, a, qu'il a pu avoir aux États-Unis. C'était après les trucs euh, au Capitole, donc c'est, c'est quand même, c'était quand même quelque chose d'important. Mais je sais pas. T'imagines un mec qui demain il dit non, nah, je veux pas au boulot là, je suis affecté par ce qui se passe. Bon, c'est quand même, euh, c'est quand même très moyen. Tu vois, il, c'est... mais surtout le fait de ça en dit long sur, sur... ce qui est pas capable de faire Kyrie, c'est-à-dire tout en fait. À tout moment, tu sais pas. Tu vois, un mec ouais. qui a un moment a disparu, il est allé à l'anniversaire de sa sœur. Enfin bref, il... et c'est surtout sur ça où je me dis est-ce que Kyrie Maintenant qu'il a signé son contrat, tu vois, c'est, il a, je sais ouais. plus. Il y avait un dirigeant qui, qui avait dit ouais, Kyrie il va se tenir à carreau sur son premier passage au Mavs jusqu'à ce qu'il signe son contrat. C'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Il s'est tenu à carreau Kyrie depuis ouais. qu'il est arrivé à Dallas. Tout le monde a souligné dans le vestiaire son leadership sur le terrain. Il a été fort. Alors les Mavs ont été kata. C'est, c'est, faut pas oublier hein, d'ailleurs. Hein. Les Mavs ont été kata. Ils étaient quatrième avant ce trade. Ils sont quand même pas fait les playoffs. Ils ont fini onzième. Donc oui, il a été bon, mais en attendant, bon, ça a pas marché non plus, tu vois. Donc euh, au-delà de tout sur le terrain, c'est est-ce que, en fait aujourd'hui tu peux te dire que c'est un mec fiable que tu as envie d'avoir dans ton équipe Parce qu'en fait, sur le talent, que Kyrie Irving soit un des. Je vois souvent même des joueurs pros dire ouais, vous respectez pas Kyrie ouais. Irving, mais tout le monde est conscient qu'il est très fort en fait au niveau du basket. Le problème, il n'est pas là, c'est qu'à un moment, tu ne joues pas juste un match, tu joues une saison et ensuite tu, t'es, tu gagnes au minimum, il faut jouer au minimum 16 matchs de playoffs si tu veux être champion. Et les Mavericks, ils cherchent à être champions. Est-ce que Kyrie Irving, il peut être là plus de 65 matchs dans une saison Ça me paraît très peu probable. Est-ce qu'il peut jouer 16 matchs de play sans péter un câble On ne sait pas, en jou- sans se blesser. Ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé. La fois où c'est arrivé, bah, c'est en 2016 et les Cavs ils finissent champion. Ouais, mais il y avait les Brown James. Quoi. Et ce n'était pas le même Kyrie. C'est... c'est un Kyrie plus vieux qui regardait plus de vidéos YouTube. <rire> il y a eu, il y a eu, non mais c'est vrai, il y a eu le Covid, tu vois, il y a eu le confinement, tu sais, mmh. ça a laissé des traces sur, des, sur tout le monde, sur n'importe quel être humain, ouais, tu vois, et, et lui, ça s'est senti les traces, tu vois. Et je me dis, les, les, les Mavs ont fait un gros pari, on l'a dit plusieurs fois, et je suis pas sûr que ce gars peut être fiable. Enfin, moi, j'ai, moi, enfin, même c'est même pas, je suis pas sûr. Moi, je, je,
0: j'arrive plus à me dire que ce gars peut être fiable, quoi. Et est-ce que sportivement, parce qu'il y a cette question-là aussi, parce que je n'ai aucun doute qu'individuellement, euh, il va faire des trucs... Euh, moi, le premier, je vais décoller du canapé en me disant « Mais comment est-ce, qu'il ah ouais, fait, comment est-ce qu'il a réussi à, à rentrer ce shoot ou à, fi- ou à finir euh, avec cet angle-là près du panier ?» enfin, C'est un joueur qui, est, qui On adore le voir jouer, c'est, c'est sublime, ça, ça confère au sublime quand il joue au basket, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que sportivement, sportivement, dans une équipe qui a... Alors, ils ont essayé de faire des choses, hein, les Mavs, mais ils ont perdu de la défense lorsque lui est arrivé. Est-ce que, est-ce que sportivement, avec Doncic, est-ce que c'est compatible Il y a aussi ça. Il faut se poser la question. On, on verra. En théorie, tu, parlais, tu disais que la dernière fois qu'il a été fiable et bon, c'était avec Lebron. Doncic et parfois, il est ouais, comparé il a à Lebron. De... Il a ouais, quelques il a côtés, côtés de Lebron. Lebron. Pas, pas, pas pour tout. Hein. Le, au niveau des, des qualités athlétiques, tout ça, c'est différent. Il a d'autres, euh, d'autres caractéristiques qui lui sont propres. Mais euh, moi, c'est juste déjà le fit sportif. Donc, je l'attends. Je l'attends sur, sur plein de choses. Euh, je trouve qu'il a, il doit, il doit prouver... Alors hors terrain, entre guillemets, moi je, je suis un peu plus exigeant peut-être, même si ça, euh, c'est, c'est une question de sensibilité peut-être, mais je, j'attends à ce que, est-ce que ça se passe bien en dehors du terrain et je, et je m'attends à ce que je, je l'attends sur le côté. Euh, est-ce que sportivement tu peux faire les choses qu'il faut faire pour que ça se passe, pour que ça marche avec Doncic et que les Mavs euh, euh, soient compétitives au point où, où c'est une des places fortes de l'Ouest, quoi. Donc ça, bon, on, on verra. C'est un joueur, c'est un joueur de toute façon qui va continuer de faire parler. Ça, j'ai aucun doute là-dessus.
1: Surtout, l'ironie en fait, c'est que même s'ils sont forts ils n'ont pas juste besoin d'être forts si vraiment ils veulent remplir leurs objectifs. C'est quand ouais. même une équipe qui, sans Kairi, a fait finale de conférence euh, l'année d'avant. Mm. Là, en fait, Kairi et Cid, ça peut marcher suffisamment pour être fort. Je ne sais pas, imaginons gagner 50 matchs et aller au second tour. Mais est-ce que si tu vas deux années de suite au second tour en gagnant 50 matchs, est-ce que Don Cid, il est content Tu vois, Don Cid, il n'est pas là pour ça. C'est-à-dire, lui, il aspire ouais. à, à très haut. C'est un mec qui est c'est déjà un des sept meilleurs joueurs de la ligue. C'est un gars qui a le potentiel pour être un des 15 meilleurs joueurs de tous les temps à la fin de sa carrière. Peut-être le meilleur joueur européen de tous les temps à la fin de sa carrière. Il a besoin de bagues, il a besoin de trophées, il n'a pas besoin de faire des seconds tours de playoffs. Est-ce que leur association elle est vraiment assez forte pour aller jouer le titre Ça, par contre, j'en suis pas sûr. tu vois. Ouais. Enfin, je ne pense verra. pas même. Mais on verra. Ouais. <rire> Souvent, on on dans fera, la conclusion, ça sera, sera sans sera, doute le. On verra. <rire>
0: on, aura le temps, on aura le temps de faire des focus sur les Mavs avant la saison et pendant la saison parce que je pense que ce sera une équipe qui va encore faire parler. De, dans les autres joueurs un peu majeurs de la Ligue qui seront observés, bah, je pense que dans notre liste, on ne pouvait pas ne pas mettre Zion Williamson. Bah oui. ah, c'est, ah, est-ce, que, est-ce qu'on est déjà sûr de la dernière chance avant que, que les Pelicans s'arrêtent les frais euh, on sait, on, enfin, Lui, c'est pareil, il y a la fiabilité physique du coup, c'est, pas, c'est, pas que, c'est un peu de son fait, parce qu'on sait qu'il y a des questions de... De, d'hygiène de vie alimentaire et tout ça, on va parvenir on, on a déjà beaucoup parlé du, du poids et de la question du poids en NBA, Zion est évidemment directement concerné, il a l'air de vouloir faire quelque chose à ce sujet, de, d'essayer progressivement de, de trouver la condition physique et le poids de forme qui doivent être les meilleurs pour lui, mais voilà sportivement c'est important qu'il soit là, parce que on l'a déjà dit, NBA se porte mieux quand il y a un Zion qui est là avec son style de jeu et ce qu'il amène mais voilà, les, les pelicans sont je pense, besoin de lui pour être l'équipe euh, qu'ils doivent être. Je, je l'ai redit la dernière ouais, fois, mais justement. moi, je j'avais écrit un article sur pourquoi est-ce que c'était des contenders à l'Ouest, et puis juste après, Zion s'est blessé et c'est parti en, c'est parti en vrille. Mais là, pour moi, il doit rappeler que lorsqu'il est apte, et donc il doit être apte, hein, c'est, c'est pas juste 15 matchs, c'est une saison euh, quasi entière. Alors, je lui demande pas de faire 82 matchs, hein, mais dire, s'il en fait 70, ce sera déjà super. Mais il doit, rappeler, euh, il doit rappeler que lorsqu'il est apte, il n'y a personne en NBA qui peut le freiner et il n'y a personne qui peut l'empêcher de faire des Pelicans. C'est un, un gros, gros outsider à l'Ouest.
1: Bah lui, je pense que maintenant, faut, comme tu as dit, il hein, faut prouver qu'il est capable d'être en bonne santé. Hum. Ce n'est même plus une histoire de, de terrain pour moi parce qu'il a été un bulldozer à chaque fois qu'il a réussi à se frayer un chemin jusque sur le parquet. Le problème, c'est qu'il voilà, a joué. Alors, je suis désolé, je n'ai pas, j'ai pas, j'ai plus le nombre de matchs sous les yeux, mais il a joué combien de matchs en trois ans, quoi, Zion 4 ans, 4 ans, ça. Euh, ouais, ça fait 4 ans, 4 euh, ans qu'ils ont NBA Zion. Si je dis pas de bêtises, il a après, bon, il a eu des exemples hein, comme ça. Un, un Joel Mbide avait joué au final, je crois, encore moins de matchs que lui. Voilà, Embiid, euh, j'ai, j'ai, j'ai blanc, il a fait deux saisons blanches, il est à 114 matchs ouais, en 4 ans. C'est ça, 114, 114 matchs. matchs en quatre... Et alors, les stats sont magnifiques 25,8 points, 7 rebonds, 3,6 passes. Tu sens que c'est un candidat au MVP quand il est là, sachant qu'en plus, c'est un mec qui fait gagner son équipe, lui, pour le coup. Les Pélicans ont des bons résultats quand Zion est là. Mais il faut, faut être capable de, que, le, que le corps tienne le choc. Il a eu une intersaison qui était un peu difficile avec toutes mmh. les histoires. Ouais, lui, il a gros à prouver, lui. C'est... mais j'ai... Parmi les mecs qu'on a cités, il y en a pour qui j'ai de l'espoir d'autre moins. Lui, ça fait partie des joueurs en... auxquels je crois, moi. Je pense moi un j'ai, moment, envie, bon...
0: j'ai envie d'y croire, surtout. Mais c'est... J'ai envie d'y croire, mais d'un côté, quand, euh, quand, c'est, quand c'est récurrent, quand les blessures reviennent euh, non-stop, que tu sais qu'il y a. Alors, les, les, bon, les soucis de santé mentale, malheureusement, il y a beaucoup de joueurs qui en ont. Il y en a qui ne le disent pas, il y en a qui en parlent plus ou moins, il y en a qui se sont soignés, d'autres qui ne se sont pas soignés. À lui, on sait que c'est, c'est, c'est pas simple et, et que c'est aussi lié à, au fait qu'il ne puisse pas jouer. Il l'a dit, hein, ouais. quand, quand il ne peut pas jouer, c'est le premier affecté. Et, ah, et il mange. Et, et voilà. Il et bah, c'est, c'est, y, y a de ça, hein, très certainement, mais. J'ai, j'ai, moi j'ai vraiment envie de le voir j'ai, j'ai envie d'être optimiste comme toi et de me dire que ça va marcher mais par contre je l'attends, je l'attends clairement au tournant comme beaucoup de gens l'attendent au tournant il, a, il avait signé son contrat avec son extension euh, enfin, euh, avec le, sal, le salaire qui était aussi en partie lié à, au nombre de matchs qu'il serait capable de faire, à sa condition physique tout ça, je pense que même les Pelicans l'attendent au tournant pour le coup, il y a tout le monde qui l'attend ouais, ouais. Les, les adversaires l'attendent, lui euh, même lui-même, je pense qu'il va se mettre une pression importante euh, moi, j'ai qu'une chose, j'ai qu'une envie, c'est de, voir, c'est de le voir euh, apte et, et capable d'enchaîner les matchs. Il
1: y, y a un espèce de cercle vicieux qui, qui doit être capable de briser. C'est je ne joue pas, je suis déprimé, je mange, je prends du poids, je veux revenir vite. Je, prends, je pratique des séances intenses pour revenir le plus vite possible, mais sur euh, plus de poids. Donc, je me reblesse, je blesse mes articulations, je ne reviens pas, frustration, etc. etc. Ouais. Ou alors, je m'impose des espèces de pertes de poids drastique d'un coup soudaines qui sont pas bonnes pareil qui se combinent pas bien avec l'entraînement etc faut ouais. essayer de briser ce cercle moi ce que ce qui me fait peur à la limite c'est de me dire que le, qu'il lui faut un, que le déclic il l'aura que en changeant d'équipe j'espère que c'est, que c'est possible au final qu'il ait ce déclic sans sans être obligé de passer par un transfert ou voilà ça serait bien que les pélicans puissent être euh, comme tu l'as dit, à la hauteur des attentes, c'est, c'est une équipe quand même euh, excitante, intéressante, avec un, un roster assez profond. Euh, c'est une équipe qu'on a envie de voir jouer, et on, on a envie de les voir jouer, notamment parce qu'il y a Zion, et quand Zion
0: est là, donc, euh, ouais. donc voilà, il
1: faut que tienne le choc.
0: Un, un joueur qui n'a qui a pas eu les mêmes attentes que, que, que Zion quand il a commencé sa carrière, mais qui du coup est quand même dans cette, dans, dans cette thématique, parce qu'il a signé un contrat... Euh, important cet été, qu'il, a, qu'il est euh, considéré comme un joueur très important d'une des franchises les plus médiatisées et médiatiques de toute l'NBA. On pourrait parler un peu d'Austin Reeves.
1: Et ouais, ouais je pense qu'on est obligé de le mettre dans la liste. Hein. Lui, pour le coup, il aura y de la pression. Quoi. Il, y a, il y a un vrai, il y a une espèce de statut, il y a eu une espèce de statut de coqueluche. Tu as ceux qui pensent aussi qu'il est, sous, qu'il est surestimé d'ailleurs. Mmh. C'est marrant, il divise. C'est... Pendant un moment, moi, je le trouvais sous-estimé. Ouais. Et dans le même temps, j'ai l'impression qu'il y avait des fans qui, le, justement, le trouvaient surestimé. Mais je, j'ai trouvé qu'en playoff, c'était ben, l'un des joueurs les plus importants des Lakers. Ben, évidemment, il y a Anthony Davis et LeBron James, mais euh, derrière, euh, c'était lui le troisième homme, quoi, clairement. La,
0: la vraie question, c'est qu'il a montré que c'était un très bon joueur NBA, déjà. Ça, Je pense qu'il n'y a, a pas de discussion... Euh... Il a eu le côté un peu chouchou au début, ils se sont dit ⁇ Ah, on a un nouveau Caruso, un mec qui fait des efforts, euh, qui est capable de faire 2-3 actions spectaculaires. Sauf que c'est un, bon, c'est un peu plus que ça, ce n'est pas le même genre que Caruso déjà. ⁇ Et, euh, et, et il, ça a coïncidé, sa montée en puissance ça a coïncidé avec des bons résultats aussi. Euh, Lebron qui l'a un peu pris sous son aile. Il euh, y a plein de choses qui font qu'avec l'appareil médiatique de Los Angeles, ça, a aussi, ça l'a monté... Euh, ça, ça l'a monté en termes de popularité et plutôt à juste titre parce que moi j'étais de l'avis de avant qu'il y ait les playoffs, je me disais bon oui, ok, il est sympa, mais est-ce, que, est-ce qu'il ne profite pas d'un contexte Est-ce qu'il ne s'est pas engouffré ouais. dans un contexte Et il va avoir du mal à reproduire tout ça Et en playoff je l'ai trouvé d'un sang-froid, d'une maturité. Alors c'est pas un jeuneau hein il a 25 ans, 26 ans, mais, mais pour un mec qui avait si peu d'expérience du haut niveau, je, je ouais, l'ai trouvé pas d'un pas sang-froid non. létal. C'était, euh, il prenait les choses en main en fin de match, il prenait plus de tirs compliqués, enfin plus de tirs... Euh, dans les moments chauds parfois que, que LeBron et Anthony Davis, et, et il n'avait pas peur. Et il a, il a et aussi raison comptait... d'ailleurs. Ah, bien c'est sûr. souvent lui qui faisait la différence à la on, fin. en fait. On disait même parfois qu'il n'en prenait peut-être pas assez. C'est ça le pire. Ouais. Et, euh, et alors là où, là où on l'attend, et où tout le monde l'attend, je pense, c'est que... Alors le contrat qu'il a signé, il est, il est, il est bon hein, pour un joueur qui a ce cursus-là. Je pense que personne ne s'attendait à ce qu'il signe ça. Mais, euh, mais il se disait aussi que les Lakers seraient prêts à s'aligner sur presque tout, même si c'était des contrats à 100 millions. Donc là, maintenant, il va falloir montrer que ce n'est pas juste une... One Season Wonder, comme ils disent, où, où, ça, où c'est fabuleux pendant une saison et après c'est compliqué. Type, euh, j'allais dire Jeremy Lynn, c'est pas exactement pareil, mais tu vois, en termes d'impact médiatique, il euh, y a un côté ah, euh, coqueluche ouais. local à Los Angeles, tout le monde adore Austin Reeves. Il est en sélection américaine, même si c'est une équipe BIS, euh, c'est quand même c'est, c'est pas rien. Donc maintenant, il va vouloir montrer qu'il, bah, que c'est vraiment le troisième meilleur joueur de l'équipe. Quoi. C'est, ouais, c'est, c'est la pas confirmation.
1: Pas Là, on sait que c'est toujours plus dur de confirmer que de se révéler au final. Ouais,
0: et le plus dur, Donc, franchement, le, je, pense que le plus dur, je pense que le plus dur commence parce que les, l'effet de surprise ne fonctionnera plus. Ouais. Parce que je pense qu'il y a des équipes qui, inconsciemment, ou pas, euh, voilà, inconsciemment ou pas, ils se sont dit bon, il y a déjà LeBron, Davis, euh, D'Angelo Russell et compagnie, on ne va pas. Euh, Ce n'est c'est pas, pas lui qui va nous tuer. quoi. Sauf qu'il a joué à un niveau qui était assez proche de celui d'un All-Star <rire> derrière les deux moteurs de, de l'équipe. Et. Euh, et, et là, il va être avec le salaire qu'il a et, et toutes les attentes qui y a autour de lui. C'est, c'est, il est obligatoirement dans la liste pour pas, Faut pas. Il faudrait pas que ça devienne un, un énième joueur surpayé à cause d'une bonne saison et, que, et qu'après on se dise ah, le, t'as son contrat, il est chaud quand même. Hein. <rire> ouais. Non, c'est clair. De toute
1: façon, c'est le plus dur comment, je suis d'accord avec toi. L'avantage pour les Lakers, c'est qu'il y a, il y a toujours dit Angelo Russell il y, a, il y a Gabe Vincent qui est arrivé donc il y a euh, des espèces d'options capables de prendre le relais. Mais je pense que pour que Los Angeles façon, aille euh, au bout, euh, il faut que Austin Reeves y confirme, même peut-être qu'il passe un petit cap. C'est-à-dire que ce n'est pas juste confirmer, mais bah, se rapprocher encore plus du niveau All-Star, du niveau troisième star de cette équipe. Et là, on pourrait avoir une équipe des Lakers vraiment dangereuse. Donc, oui, il y aura de la pression. De toute façon, il y a de la pression sur les Lakers, euh, quoi qu'il arrive. Il y a la pression sur les équipes de Lebron, quoi qu'il arrive. Tu mets les deux ensemble. Tu as un joueur qui est populaire, qui est. Il y aura de la pression sur ses épaules. Et si. Euh, mauvaise performance il y a Il va vite se retrouver euh, euh, bah voilà, Dans l'œil euh, des médias etc., ouais. euh, Des fans de Twitter Tout le machin habituel Donc euh, lui pour le coup oui, je, suis, je suis d'accord Ça va être un joueur attendu cette saison
0: Sur le parcours des Lakers et d'Austin Reeves l'année dernière Il y a une équipe euh, pas Que moi j'espérais aller voir, euh, j'espérais voir Jusqu'en finale Les Memphis Grizzlies oh. avec, euh, avec l'ami Dylan Brooks et qui, oui. depuis, qui depuis n'a pas été euh, conservé par les Grizzlies, et qui a été un des free agents euh, qui a un peu animé euh, ce, ce, ce marché de la free agency. Euh, et Il se trouve que Dylan Brooks a signé aux Houston Rockets pour 80 millions de dollars. 80 millions, il a pris. Voilà, donc ta réaction en dit assez long sur le fait que ça étonne beaucoup de monde, parce que oui. pour le grand public notamment, euh, ceux qui n'ont pas toujours regardé et qui sont, les matchs et qui se sont contentés de, bah, des facéties de Dylan Brooks euh, qui, qui aimait provoquer euh, dans les médias, sur le terrain... Euh, c'était beaucoup d'argent. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que Dylan Brooks mérite cet investissement Là-dessus, il est attendu au tournant sur le, cet investissement que les Rockets ont fait de lui. Et euh, est-ce que c'est vraiment un, un suffisamment bon joueur de basket pour pour justifier les 80 millions et, 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 et qu'on voit que c'est un, ah, c'est, qu'il est capable peut-être de, alors changer la culture de l'équipe. C'est peut-être un peu fort, mais il est, je pense qu'ils l'ont aussi pris pour ça. Est-ce que Dylan Brooks est guerrier euh, ou Ouais, toi, toi t'es, t'es, t'es où sur le spectre d'Elon Brooks, vu qu'on s'est, on s'est, on s'est beaucoup chamaillé sur les Grizzlies cette saison Sur le spectre d'Elon Brooks J'avoue que c'est un joueur qui ne m'enchante pas des masses, euh,
1: ouais. et les Roquettes, c'est en plus pour le coup une franchise qui ne m'enchante pas des masses non plus, tu mets les deux ensemble, bon. Euh, maintenant, il y a un truc pour lui, chez lui, c'est que ses, ses années de contrat ne sont pas complètement garanties par contre. Ouais. Donc, lui, il a quand même intérêt à prouver qu'il peut vraiment apporter à cette équipe parce qu'il a besoin d'aller chercher son argent, tout simplement. Euh, là où je suis sur le spectre d'Elon Brooks, après, euh, je pense que ce pas un mauvais joueur. Je pas jusqu'à dire que c'est un bon joueur. <rire> <rire> je sais que tu Enfin, te... ah, après, mais euh, je ne sais pas quoi penser de ce mec. Euh, j'aimerais bien qu'il arrête bon, après j- j- c'est facile de dire j'aimerais bien qu'il arrête le cinéma mais d'un autre côté on, on se plaint aussi quand la ligue est aseptisée donc euh, c'est toujours intéressant d'avoir des personnalités comme, comme la sienne ça, ça fait parler ça, ça crée quelque chose mais il y a, y a un truc c'est que les Rockets ont fait un recrutement euh, pour viser une, euh, on va dire une, le play-in
0: ouais, ça ressemble à ça ouais
1: je pense que l'objectif c'est de se dire ok on se met pas trop de pression sur les playoffs mais si on pouvait quand même essayer d'être compétitif et pour vraiment atteindre ce niveau dans une conférence ouest qui est très très chargée il va falloir que Dylan Brooks il se comporte justement pas seulement comme un aboyeur mais aussi comme un très fort défenseur et comme un joueur qui est capable de mettre des tirs, qui est capable de mettre des points euh, de prendre des rebonds, chose qu'il a déjà fait en NBA, donc euh, voilà à lui de prouver que ouais c'est un vétéran c'est un vrai vétéran euh, c'est pas juste un clown et euh, qu'il a quelque chose à apporter dans cette ligue son contrat tend à aller dans le sens euh, dans, dans le même sens que ce que lui enfin de la vision qu'il a de lui-même donc autant, autant qu'il, qu'il confirme quoi, qu'il le prouve
0: moi, je suis... alors je comprends totalement ce point de vue hein. je ne vais pas dire le contraire je... Je... moi je... j'étais plutôt partisan de dire que chez ces Grizzlies là c'était peut-être le joueur qu'il fallait trader alors, il n'y a, pas... a pas eu besoin de le trader il était en fin de contrat parce que moi aussi j'aimais... j'étais pas ultra fan du côté provoque qu'il qui la... qui apportait par contre je trouve moi que c'est un très bon joueur de basket, c'est-à-dire que ce que je vois de lui, c'est en tout cas sur ce qu'il est capable de faire, pas sur ce qu'il a fait, hein, parce qu'on a bien vu, euh, il prétendait pouvoir stopper un tel, un tel, LeBron euh, et scorer en même temps. Enfin, il a galéré surtout à tout point de vue ouais. là, dans ces, ces playoffs-là. Il n'a pas montré euh, ce, que, ce que je suis en train de dire. Par contre, pour avoir suivi les Grizzlies pas mal de fois ces dernières années, je trouve que c'est un, enfin, c'est un mec qui est capable d'être à 17-18 points de moyenne sur une saison, donc c'est pas un peintre offensivement. Et en défense, il est capable d'être vraiment très très bon. Pour le coup. Euh, ouais. Alors il y a sur l'impact psychologique, parce qu'il va essayer de rentrer dans la tête de l'adversaire, il a des arguments à faire valoir sur l'intelligence de jeu en défense aussi. Mais moi, là, je, là où je l'attends et où je pense que les gens l'attendent, c'est que il y a, je pense qu'il y a un monde où il peut justifier cet argent. Où on peut se dire, bon, effectivement, Dylan Brooks c'est un two-way player, il n'y en a pas 58 comme lui en NBA. Un mec est capable d'être autour des 20 points de moyenne tout en défendant fort et en, en faisant progresser de manière significative une équipe qui était dans les bas-fonds l'année dernière. Donc, moi je l'attends là et les gens l'attendent. Je pense que la plupart des gens l'attendent parce qu'ils ont envie de le voir se planter. Euh, Moi j'attends qu'il redore un peu son son, blason, blason un peu qu'il montre que c'est un très bon joueur de basket. Je suis peut-être à vie minoritaire, mais 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 je pense pense qu'il peut le faire. Et et, et si les roquettes s'attendent à à jouer le plane cette année, ce qui n'est pas évident quand même, parce que c'est un peu fourre-tout leur effectif, il y a du très bon et du très jeune. Euh, bah, il va falloir que Dylan Brooks soit, soit un de ces joueurs majeurs, je parlais de changement de culture, je pense que c'est, c'est possible voilà. on verra bien
1: yes, on suivra ça, mais tu as raison c'est, ça, ça se défend hein, quand même c'est, le gars, il n'est pas forcément non plus, euh, c'est, je veux dire c'est pas un peintre quoi
0: non c'est clair <rire> euh, si je ne dis pas de bêtises, il nous reste deux joueurs à évoquer dans ceux qu'on a listés euh, dans les majeurs en tout cas est-ce qu'on parlerait pas de Victor Wembanyama. Je,
1: je, je, je me demandais que justement, je, dans ma tête, je, quand t'as dit deux, j'en avais plus qu'un, j'avais oublié Victor. <rire> euh, ouais. ouais, clairement Victor. Hein, dès, dès, la, dès sa première saison, on a. De toute façon, je pense qu'on a déjà eu un avant-goût de la hype. Euh, c'est euh, dès très le début injuste. De
0: la Summer League. C'est très injuste de le mettre dans une, dans une liste comme ça parce que euh, il a pas joué le moindre match en NBA, mais on peut pas venir euh, l'intituler. Il est, il est parfait, c'est-à-dire. Euh, des choses à prouver, la pression, quel que soit le truc, que, que Attends, quel que tu, soit l'intitulé. Tu, tu prendre n'importe quel titre, ouais. Voilà, normalement, les rookies, ils ont le droit de faire, faire des erreurs, ils ont le droit d'avoir des débuts un peu compliqués. On peut, toutes les justifications sont bonnes. Tu l'as dit tout à l'heure, les mecs ont besoin de 2-3 ans avant de se faire un truc, mais bah, pour Mbanyama, qui est considéré comme le plus grand prospect de tous les temps, peut-être, en tout cas l'un des plus grands prospects de tous les temps, bah, tous les suiveurs NBA, tous les fans français, américains, vont attendre à, un impact immédiat, quelque chose qui leur montre qu'il peut être ce joueur-là, qu'il peut être à la hauteur de sa hype. Et les médias aussi, hein, les médias vont lui mettre la pression, peut-être les médias français aussi. Les médias aussi, vont parler euh, de lui, nous, nous y compris, euh, je veux dire, on, va su- on est obligé de suivre de très près parce que c'est un tel phénomène médiatique et sportif qu'on hein, va, on va attendre des choses. Mais voilà, malheureusement, il n'a pas le droit à la même. Euh, au même droit à l'erreur, j'ai l'impression, que, que, que d'autres. Et j'espère pour lui qu'il, qu'il saura. Euh, bah, être, être ce phénomène annoncé et montrer qu'il n'a pas, qu'il, qu'il pas besoin de 4 saisons NBA pour, pour faire son trou
1: en, en fait tu vois, il n'y a pas longtemps je ne sais plus quel ancien joueur a dit ça les joueurs actuels on les mesure même pas face à leur père mais face aux au gloires d'avant c'est à dire mm. qu'un Lebron James au final il est, déj- il est constamment mesuré à Michael Jordan ouais. Victor Wembanyama, il n'a pas joué une minute en NBA il, est déjà comparé, il va déjà devoir se mesurer non pas seulement aux meilleurs joueurs de la Ligue, non, même encore moins à ceux, sa, ses camarades de, pro, de promotion, mais déjà, finalement, peut-être au dé- euh, être comparé au début des plus grands, euh, des plus grands joueurs d'histoire. C'est-à-dire qu'on on va comparer le rookie Wemba Nyama au rookie Lebron. Je, je le sens déjà venir, tu vois. Ou mmh. au rookie euh, Tim Duncan, ou peu importe ce qui est absolument injuste, évidemment. Mais voilà... Il y a eu une telle hype. J'ai l'impression que, tu vois, les premiers choix de draft, de toute façon, il y a toujours une forme de pression, mais on est capable de comprendre qu'il y ait des rookie wall, qu'il y ait des matchs sans, etc. Il n'est pas une remise en question complète quand Kate Cunningham irrate un match, ou quand mmh. euh, ou des gars comme ça, ou quand Tony Edwards, il avait commencé un peu timidement. N'Yama, on l'a vu en Summer League, un match raté, c'était déjà un nombre d'articles. Ça sera pareil, là, en fait. Le, premier, le pro, premier match où il passe un peu tra- au travers en termes d'adresse, il y, aura, il y aura des remises en question, il y aura des trucs. Euh, c'est, c'est, il va vivre avec une pression énorme toute la première saison NBA. Et il va devoir vite... En fait, c'est ça qui est injuste, c'est qu'il va devoir vite montrer qu'il est au, à la hauteur des attentes qui sont, d'autre manière, démesurées. Donc, ça... ouais c'est Pour moi, incontournable dans cette liste, ouais, c'est
0: clair. Ouais, j'en, vis pas, j'en vis pas cette pression, elle est, elle est quasiment inédite. Parce que, alors à, à une autre échelle, les LeBron, tous les, tous les grands euh, prospects ont, ont eu cette pression, mais qui était un peu différente. On parlait de souvent, euh, mais là, euh, là, c'est pas pour faire le vieux, mais avec les réseaux sociaux et l'immédiateté de l'information, le, le, le côté constant de l'information. Alors là, là ouais, ce qui est bien, vrai, j'avoue constant, que ouais. c'est, c'est intéressant, il a, il, là, il a réussi à disparaître, Victor, comme il l'avait annoncé. En sortant de Summer League, il a dit, je, je vais disparaître médiatiquement, vous n'allez pas trop me voir. J'avais quelques doutes, <rire> parce que je me disais, non, mais les mecs vont aller le traquer, où qu'il soit, que ce soit à San Antonio, euh, au Bahamas, en vacances, peu importe. Il, les mecs, ils vont le suivre, quoi. Et puis, ils vont essayer de, de le voir en train de travailler. Enfin, je sais pas, on va, on va entendre parler de lui. Au final, il a réussi à être, à être préservé un peu de tout ça. Donc, je pense que c'est aussi lié à son bon entourage. Euh, euh, le fait qu'il est. Décliner la Coupe du Monde, je pense que avec le recul maintenant, je pense que c'est effectivement bien parce qu'il a senti cette espèce de pression qui allait devenir toxique très rapidement avant même son premier match officiel. Je veux dire, c'est, ouais. c'est, c'était fou. Donc, euh, ouais, il va devoir prouver qu'il est bien, euh, bah déjà, le, le meilleur rookie de cette classe de draft, le meilleur prospect depuis très longtemps et un des meilleurs jeunes joueurs de l'histoire. C'est, comme on l'a dit, hein, c'est, c'est injuste, mais c'est c'est un peu le côté Spider-Man à grand pouvoir, euh, grand ouais, responsabilité. grande responsabilité. Mais alors que là, mais là, la responsabilité, c'est, c'est plus l'obligation d'être, euh, l'obligation d'être performant. Quoi. On, on verra ce qu'il en est pour Victor. Évidemment, on va pas. c'est une évidence de vous dire qu'on va le suivre de près.
1: On aura d'autres occasions de reparler de
0: Victor, ça, c'est sûr. Ouais. Pour finir, un autre joueur euh, incontournable de la Ligue et qui n'était pas si évident que ça. Euh, quand on a discuté, euh, ouais. tout le monde n'était pas forcément ultra d'accord pour le mettre dedans. Euh, mais moi, j'étais pour, donc, euh, donc ça tombe bien. Ouais. Kevin Durant. Kevin, Kevin Durant, Durant. Phoenix Suns, euh, qui, est, qui, selon moi en tout cas, et je pense que tu étais d'accord aussi, euh, fait partie des joueurs qui doivent prouver. Alors, il a entre guillemets plus rien à prouver dire, sur le plan du basket en lui-même. On sait que c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps, des meilleurs attaquants de tous les temps. Il a gagné des titres. Euh, alors, la manière dont il les a gagnés, certains vont, vont la dénigrer, le fait que ce soit avec les Warriors, tout ça. Maintenant, il a des choses à prouver euh, parce qu'il y a une nouvelle super team qui s'est formée autour de lui, à son initiative, quoi qu'il en dise, même si euh, KD adore euh, jouer le rôle de l'observateur attentif qui n'a pas de prise sur les événements, comme à, comme à Brooklyn. Euh, on dirait que ce n'est pas lui qui a choisi de jouer avec Eric, ce n'est pas lui qui a validé Steve Nash, ce n'est pas lui qui a. Enfin bref. Qui a, qui a poussé pour James Harden. Qui a poussé pour James Harden. Ce n'est pas lui qui a, qui a demandé son trade pour Phoenix alors qu'il avait signé un contrat long avec Brooklyn. Enfin, voilà, toutes ces choses-là font que. Pour moi, ce qui se joue, c'est... Alors, la legacy, elle est là. Hein. On parlera de Kevin Durant encore pendant très longtemps, il n'y a pas de souci. Mais il a encore une chance, je pense, de passer un cran au-dessus dans les tiers de, de légende. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Tout euh, à c'est... fait. Je te c'est... rejoins complètement. C'est... Et, alors, et, et c'est presque une pression négative parce que, pour moi, s'il rate, là, si ça se passe mal, si ça explose en vol à Phoenix, avec la super team qui s'est formée avec Bradley Bill et Devin Booker, ce sera impossible de ne pas l'associer à ça. On pourra pas dire ah bah ah, voilà on, on sera obligé de dire il a encore euh, il a encore essayé de s'entourer euh, comme personne avant lui quasiment et, et ça n'a encore euh, pas marché donc c'est forcément lui le responsable.
1: Il a réussi à dépasser LeBron et à devenir l'homme des super teams. Tu sais, c'était LeBron ça qui avait Mais ça oui. et en fait aujourd'hui... en fait, il a rendu un service énorme à LeBron <rire> <rire> indirectement, <rire> c'est que quand tu te dis qu'il y a eu un Kevin Durant, tu... le premier mec qui va venir en tête quand tu penses à super team, ça va être Kevin Durant en fait. Ce bah oui. sera plus LeBron qui a quand même eu euh... À LeBron qui a tenté de monter des super teams absolument partout où il est passé parce que c'était le but, c'était le, le, c'était le truc pour gagner de toute façon. Euh, ouais, ouais. Euh, les Celtics avaient fait ça pour le contrer, il était obligé d'aller à Miami avec Dwayne Wade et Chris Bosch, donc c'était une réaction à ce qu'avaient déjà fait les Celtics. Puis après, euh, quand il arrive à Cleveland, bah c'était quand même pas pour juste forber des jeunes, il fallait qu'il y ait une équipe compétitive. <rire> à Los Angeles, euh, il a bien vu qu'il fallait vite Anthony Davis, même si ce n'est pas forcément toutes des super teams. Il y a des degrés dans la super team. hein. là Pour pour les Suns, on est sur de la super team de luxe quand même. Le top 4, Bradley Bill, David Booker, Kevin Durant et Otrayton. Personne n'a un top 4 comme ça dans la ligue. Et puis, aux Warriors
0: Warriors Honnête, c'était pas mal non plus quand même. Ouais, ouais, Warriors, (rire) c'était
1: la meilleure équipe de tous les temps. Honnête, c'était incroyable au niveau du talent accumulé, enfin associé ensemble. Je suis d'accord avec toi. Il y a... Moi, je pense qu'il y a des choses à prouver et je suis d'accord que ce n'est pas sur le terrain. C'est... En fait, c'est presque abstrait. quoi. C'est juste l'idée de ouais. se dire, bah, maintenant, mon gars, il bah, faut gagner. quoi. <rire> tu vois, d'une ma... Même si c'est... tout ne dépendra pas de lui, c'est ça le plus fou. Peut-être que lui, il sera parfait sur le terrain. Mais d'une manière ou d'une autre, si ça ne gagne pas, bah, tu seras obligé de regarder Kevin Durant et de lui dire, t'as quand <rire> même joué avec beaucoup de mecs et tu gagné que deux bagues. Tu vois. Mmh. Ce qui est déjà beaucoup en soi, mais... Ouais.
0: Ouais, moi je suis, je suis d'accord qu'il y a une espèce de pression très différente de tous les autres mecs qu'on a cités, quoi. Ouais. Sur le plan du sur le plan du jeu, j'ai pas trop de. Enfin, je veux dire, Kevin Durant, c'est un mec pour le coup quand il est quand il est pas blessé, ce qui malheureusement est arrivé un peu trop fréquemment sur la deuxième partie de sa carrière, mais quand il est pas blessé, je dire, c'est, il est d'une fiabilité, d'une adaptabilité qui est, qui est qui frôle la perfection. C'est un joueur absolument fantastique qui qui peut encore, à mon avis, il a encore une saison de MVP dans les pattes hein, s'il le veut vraiment il est capable de le faire. Je ne pense pas forcément que ce soit ce qu'il y a de mieux pour les Suns s'il le fait, mais euh, parce qu'il y a, a Devin Booker, il faut, que, il faut aussi que lui-même arrive euh, en bonne santé, en bonne condition, en playoff Et euh, sportivement, j'ai vraiment aucun doute, mais est-ce que, ouais, euh, oui. est-ce que tout ce qu'il y a autour, ce que tu disais, le côté abstrait, est-ce que euh, la pression médiatique qu'il va y avoir, parce qu'il va encore être assailli de questions, ça va encore le saouler, il va encore euh, euh, ouais. peut-être se remettre dans son coin et dire que les médias, etc., etc., mais c'est pour sa legacy, c'est très, cette saison, je pense qu'elle est, elle est très importante. Euh, quoi, quoi qu'on pense de ce, que, de ce qu'elle est actuellement, moi je pense que, alors je ne sais pas, je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas réfléchi à la chose, mais il est quand même plutôt pas trop mal placé dans le classement des meilleurs joueurs all-time, je pense. Euh, et si on rentre dans le spécifique, euh, poste par poste, ou, euh, euh, ou, ouais, ou, 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 ou attaque euh, défense, bon, voilà, il est quand même très 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 haut. Euh, mais le, voilà, l'image laissée, elle est, elle est très importante aussi parce qu'on parle encore aujourd'hui de joueurs qui n'ont pas gagné de titres, mais qui ont marqué les esprits et une génération. Et, et s'il veut vraiment la marquer euh, positivement, même, on peut, certains diront peut-être que c'est trop tard, hein, que le fait d'avoir choisi Phoenix après avoir choisi Brooklyn, après tout ce qu'il y a eu, certains diront que c'est peut-être trop tard. Mais moi, je pense qu'il y a encore quand même une chance pour qu'il, pour qu'il passe quelques paliers dans ce, ces espèces de classements qui sont bon, très théoriques hein, sur les, les, les meilleurs joueurs all-time. Mais pour ça, pour son, voilà, pour pas pour pas finir avec l'étiquette du mec qui fait des super teams et, et, et que celle-ci foire à chaque fois, je pense que cette saison-là est très importante pour lui et ça justifie qu'il soit attendu, qu'il soit attendu au tournant. Mais de toute façon, je pense qu'il ne faut pas dénigrer
1: les bagues, en fait, quelles qu'elles soient. Mmh. Euh, même celles décrochées par une super team, en fait, ça reste difficile dans tous les cas. Après, évidemment, plus tu as de talent, plus théoriquement, tu as quand même de chances de gagner. Mais on l'a bien vu, des super teams qui foirent, il y en a eu tellement que c'est quand même la preuve que ce n'est pas facile de les faire fonctionner. Et je pense que tu sais, même sportivement, parce que c'est vrai, on est tous les deux d'accord sur le fait que sportivement, il n'a rien à prouver. Mais je pense que pour que les Suns gagnent, il faut que Kevin Durant il soit capable d'assumer à la fois un rôle du superstar et à la fois un rôle de, de role player. Ce ouais. que je veux dire par là, c'est que sans doute, c'est lui qui va devoir boucher les trous. C'est un peu bizarre. C'est un peu lui qui va devoir remplir le rôle de Chris Bosch, tout en étant sans doute le LeBron de cette équipe en étant peut-être encore le meilleur, enfin, c'est peut-être David Booker le meilleur joueur, mais voilà, un des plus grands talents, il va devoir avoir une espèce de double casquette qui est très rare dans une super team. C'est rare qu'un joueur soit obligé de, de compiler tellement de choses. Et mine de rien, ça, il doit quand même prouver, je sais que par exemple Théo, qui est notre rédac chef, Théo n'arrive pas à imaginer Kevin Durant aujourd'hui être à la fois euh, le mec qui comble les brèches en défense, au rebond, mmh. euh, et tout en étant, enfin, il ne voit pas Kevin Durant faire ça peut-être sur l'intégralité d'une saison. Euh ben bah, si, je pense en tout cas que si Durant Il arrive à le faire, s'il arrive vraiment à être ce, à la fois un glue guy tout en étant le joueur immense que l'on, mais je pense que les Suns ils ont une vraie 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 chance de titre. Et je dis ça alors ça peut paraître évident de dire ah les Suns ils ont une chance de titre bah ouais normal ils ont tu <rire> vois mais nous tous on en a déjà parlé je vous invite à regarder le podcast qu'on a fait justement sur les Suns. Notre première réaction c'était de se dire bah ils sont pas sûrs de gagner en fait. Tu vois, je veux ah. dire,
0: il y a, je, y a quand pense même que beaucoup que de quand on, fera, quand on fera les pronostics dans quelques semaines, c'est pas sûr que beaucoup de mettent les Je pense que personne. Ne m'étonne moi, m'étonne. J'hésite.
1: Ah. moi, j'hésite. Moi, j'hésite <rire> très sincèrement. J'hésite et je vais te dire pourquoi, c'est parce que moi, perso, j'ai, j'ai encore une espèce de de croyance peut-être débordante et peut-être euh, j'aime beaucoup Kevin Durant. Je, je, alors la personnalité des fois me, ré, me, me sort par, mais le joueur, le joueur Kevin Durant, j'adore bah oui. euh, et je le trouve tellement fort qu'il y a des moments où tu vois j'ai envie d'y croire en fait j'ai envie de me dire non mais c'est Kevin Durant quand même tu vois. même si même si sa personnalité des fois je me dis mais qu'est-ce qu'il raconte il, vois, il se cherche un peu mais il est très 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 très, très fort donc je, 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 me, vois, je j'arrive à croire aux Suns quand même tu vois. mais je me dis que ça peut passer que par un Kevin Durant qui prouve voilà que non seulement son corps tient la route c'est ça c'est ouais, pas c'est, gagné ça aussi hein. c'est l'interrogation c'est aussi. Avoir... et qu'il est capable comme j'ai dit, je pense, de remplir cette espèce de double casquette de voilà, à la fois mec qui va faire euh, les tâches de l'ombre à la Chris Bosch et à la fois mec qui sera des fois la superstar de l'équipe à la LeBron James ou à la Dwayne Wade si on se dit que Devin Booker, euh, en tout cas, il va devoir un, incarner euh, deux grands joueurs en même temps. C'est, voilà, c'est pas simple à son âge, avec son historique de blessures. Est-ce qu'il est capable de le faire Bah, lui de le prouver, je pense, que c'est la seule condition pour que Les Suns soient champions. Je c'est vois pas je... Bradley Bill faire évoluer son jeu. Excuse-moi, je vois pas Bradley ouais. Bill faire évoluer son jeu. Je pense que Booker sera très fort, sera incroyable. Euh, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Mais euh, est-ce que tu vois je, vois, je vois pas Bill d'un coup se mettre à... à défendre comme un acharné, à jouer sans le ballon, à couper. Il le fera peut-être un peu, mais tu vois, ça va pas devenir Dwayne White, quoi. Donc, je ouais. me dis que le seul qui est capable de vraiment prendre ce rôle de glue guy, c'est, c'est Kevin
0: Durant dans le lot. Bon, je suis assez d'accord avec toi, je pense que de bon, toute façon on, on verra ce que donneront les Suns, hein. ça va être euh, une autre de ces équipes qui seront médiatiquement hein, incontournables et que, qu'on va forcément disséquer dans tous les sens euh, dès les premières semaines parce que parce qu'ils sont attendus eux-mêmes au tournant, là comme cette liste de joueurs, il y a les équipes qui sont attendues au tournant euh, forcément. Euh, si, là, notre liste est terminée, mais s'il y a des joueurs euh, auxquels vous pensez que vous personnellement vous attendez, euh, euh, vous, vous avez besoin de voir prouver des choses, ou, euh, ou vous, dont vous sentez qu'ils auront une pression un peu plus importante que les autres euh, cette saison, bah, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Euh, nous, on va, on, va se, on va se laisser là. Euh, yes. demain, demain soir, Late Session. Yes. Tous les matins de la semaine, CQFR. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube. Il y a le CQFR de ce matin qui, qui est encore en ligne. Euh, voilà, on, se, on se retrouve tout au long de l'été. On continue d'être là en espérant que vous passez de bonnes vacances. En attendant que chacun ch- chacun nous on en prend un peu de manière disparate mais on, on essaie d'être quand même là. Euh, le, le soldat le taille est toujours au rendez-vous en tout cas depuis euh, <rire> depuis le début. Il reste une petite il me reste une petite semaine de de tranchée. Après je ouais. après je vous abandonne, je vous le abandonne des jours mais 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 du bon, bon Théo sera là, Antoine sera là, Benjamin sera là aussi. Donc yes. euh, voilà, on continue tout l'été de d'être là avec vous. Yes. Assez, euh, passez une très bonne journée, Antoine. à très vite aussi. Ouais, ça marche. À plus. Ciao. Le jeu est là, et c'est entreprendre ou